0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker.
1: Leute, es gibt sie endlich. Die Studioszene-Tickets. Klaus, kannst du das glauben? Das heißt, also ich muss nicht mehr F5 drücken. Nee, die F5-Taste kann jetzt in Rea gehen. Es gibt die Studioszene-Tickets für die Studioszene vom 17. bis 19.10. auf der Messe Hamburg zusammen mit der EliteCon. Und es gibt sogar eine Early-Bird-Aktion. Das heißt, ihr könnt euch jetzt ein 3 ticket mit Zugang zu unseren hochexklusiven, spannenden Masterclasses zulegen für 209 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Und das spart ihr im Vergleich zu... Später 40, über 40 Euro. Genau, und mit diesem Ticket habt ihr dann Zugang zum Masterclass-Programm, unter anderem mit Jason, Joshua, mit Warren Ewart, Moritz Enders, Jill Zimmermann, Stefan Bethke, Vanja Bierbaum, Hans-Martin Buff und weitere Namen vorhin. Das sind noch relativ spannende Namen im Gespräch. Und natürlich habt ihr damit auch Zugang zur Ausstellung mit den Top-Brands der Audiobranche und auch zu unserer Gear-Stage, wo es dann auch Q&A-Sessions geben wird mit all unseren Gästen, sowie wie weiteren Workshops und Produktdemos. Sehr gut cool. ja, Diese Early-Bird-Tickets mit Zugang zu den Masterclasses sind allerdings auf 50 limitiert. Das heißt, ihr müsst euch beeilen. Es gibt aber auch noch das drei tage early bird ticket ohne Masterclass-Zugang für 59 Euro zuzüglich. Mehrwertsteuer. Die sind nicht begrenzt, da könnt ihr euch noch ein bisschen Zeit lassen. Und genau, wenn ihr nicht alle drei Tage besuchen könnt, gibt es auch trotzdem noch das Ein-Tage- und Zwei-Tage- Tickets. Und alle Infos dazu findet ihr unter studioszene.de Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Klaus, hast du noch Fragen?
0: Ich habe ganz viele Fragen, aber das wird sich glaube ich in den nächsten Wochen rauskristallisieren. Es ist ja erstmal schön, dass es überhaupt losgeht. Genau, es geht los. Genau, das heißt also, wie gesagt, die R5-Tasten, die können jetzt alle mal repariert werden. Na, Finger müssen nicht mehr bluten und
1: ja, kommt alle in Scharen vorbei. Genau, ich find, bin froh, weil mich haben so viele Fragen erreicht über Instagram, über WhatsApp und überall. Und jetzt konnte ich alle glücklich machen. Es gibt sie endlich. Die Studioszene-Tickets, Super. Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast-Ausgabe 160. Hallo an alle da draußen. Ich freue mich sehr, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz, der es noch rechtzeitig heute hierher geschafft hat. Genau, ich muss wieder auf Mieze Katze aufpassen.
0: Mieze Katze war beim Tierarzt, also diese Mieze Katze da. Und äh, mal gucken, dass die auch hier keinen Blödsinn gleich macht. Und äh, ich verspreche natürlich wie immer mit Master of the Studio Szene,
1: Marc Bohn. Und heute zu Gast ist Arno Jordan. Hallo Arno, schön, dass du dabei bist. Hallo Marc, grüßt euch. Hi. Ja, schön, da bei euch sein zu dürfen. Du bist Audioingenieur und Geschäftsführer der Castle Studios. Ein sehr, sehr interessantes Studio, über das wir gleich noch sprechen werden. Mhm. Aber unser Hauptthema ist dann auch noch der Signature Sound. Und wir sprechen darüber, welche Rolle die Performance der Musiker im Studio dabei ähm, spielt und wie wir auch den Workflow optimieren können, um dieses Klangergebnis, diesen eigenen Signature Sound, sag ich mal, zu erstellen und nochmal prägend mit einzubringen. Ähm, dabei geht es halt, wie gesagt, nicht nur um die Technik und den Einsatz von der Hardware, sondern halt auch darum, wie man die Musiker dazu bringt, ihre ja, musikalische beste Performance im Studio aus ihnen rauszukitzeln. Und Genau, wenn ihr dazu Fragen oder Anregungen habt oder eure Erfahrungen mit uns teilen möchtet, dann könnt ihr das natürlich wie immer über die Facebook- und die YouTube-Kommentarfunktion tun. Und genau, Arno, aber lass mal direkt zu dir kommen. Du bist, ich glaube, die Castle Studios sind schon dein siebtes Studio, hast du gesagt. Und die, das Besondere an den Castle Studios, die sind im Schloss in Rörsdorf. Ja? Mhm. <lacht> Erzähl doch mal, wie kam es dazu, ein Studio in einem Schloss zu haben. Also es ist ja traumhaft. Ja, <lacht>
2: ja es, es ist eine recht unglaubliche Geschichte und ich erzähle die natürlich auch häufiger, weil die Musiker, die herkommen, natürlich auch immer diese Frage haben, ähm, weil es ist schon ein ungewöhnlich, ein Studio in einem Schloss, wie funktioniert das und da muss ich ein bisschen zurückgehen. Also es, es ähm, war in den wie soll ich sagen? So Mitte 2000 habe ich noch in der Neustadt in Dresden gewohnt. hatte auch ein Tonstudio dort in der sogenannten Schokoladenfabrik. Das war ähm, auch nicht praktisch <lacht> <lacht> War eine lustige Location. Ein großer Raum. Als ich da reinkam, da haben vorher das hatte die das Stahlorchester da geprobt. Das waren so Leute, die haben aus äh, große äh, Stahlgeräte gebaut mit mit ähm, die klangen wie Wahlgesang und so. Und dieser Raum hat so einen unglaublichen Hall gehabt, dass das für die auch äh, funktioniert hat. Und als ich dann da reinkam, habe ich erstmal gedacht, was mache ich denn? Da hat mir ein Freund so den Tipp genommen, fahr zum Baumarkt, hol dir eine Palette Rockwool und schieb die rein. Und das hat tatsächlich schon ganz viel geholfen. Genau, das war so die, die äh, Dresdner Geschichte. Das war so das sechste Studio, was ich in Dresden gebaut hatte. Und ähm, es gibt noch so eine zweite... Leidenschaft oder, oder auch ein Commitment, was ich habe. Ähm, für mich ist es, sage ich mal, sehr spannend, mit Menschen zusammenzuarbeiten und auch mit Menschen zusammenzuleben. Das ist nicht so jedermanns Sache. Aber es hatte sich so in, in Dresden, in der Allaunstraße, auch schon so eine Lebensgemeinschaft, Künstlerkollektiv äh, entwickelt. Wir hatten unten eine Kneipe, wo wir Bands haben spielen lassen. Und da kam eben aber auch eine Connection zu einem Musiker aus Kanada oder mehreren, der hieß Norm Strauß oder heißt Norm Strauß. Ist jetzt in Mexiko am Strand, mhm. <lacht> sich da äh, niedergelassen. Genau, und äh, wir haben dort gem gemerkt, wie, wie cool das ist, wenn man zusammenarbeitet, anstatt dass jeder sein eigenes Ding macht. Und unser Traum war eigentlich so, meine Künstlerlebensgemeinschaft zu machen. Ich hatte da Inspiration auch von einem Freund, der Fotograf ist, der das mir erzählt hat von verschiedenen Locations, wo es sowas gibt. Und er hat immer sehr positiv davon berichtet. Und da waren wir natürlich auch so ein bisschen auf der Suche und haben dann irgendwann gesehen, dass das Schloss Röhrsdorf zu verkaufen war. Das ist in der Nähe von Dresden auf dem Berg, äh, umrandet von Obstplantagen, direkt so Tor zur Sächsischen Schweiz. Also ganz schön gelegen auch. Wir haben das gesehen und haben geguckt und haben auf den Preis geschaut, den der Makler da aufgerufen hat und gesagt, na okay, das geht nicht, aber dann so, oh Gott, schick doch jemanden, der das kauft, damit wir hier unsere Gemeinschaft drin machen können. War so eine Äußerung, die, die, an die ich mich so erinnern kann. Und dann bin ich durch den Norm Strauß ein paar Wochen später nach Kanada eingeladen worden, ja, zu unterrichten auf einer Musikschule von ihm über Pro Tools, war das damals noch. Und da kam dann tatsächlich ein Bekannter von ihm vorbei und meinte, hey, you are German? Du bist Deutscher und ich sage ja, ja, ich suche ein Schloss und ich suche Leute, die sich drum kümmern. Hast du da was für mich? Und ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl. Krasser Zufall. Und ja, das war echt schon, weil ich erinnerte mich an diesen Spruch, den wir gebracht haben. so Und dachte, Mensch, vielleicht ist da oben tatsächlich jemand, der irgendwie ganz anders ist, als wir uns das so gemeinhin vorstellen oder Religion uns das so zu verstehen gibt. Und auf jeden Fall hat das geklappt. Dave Crisco ist der Eigentümer. Ähm, ist ein Direktor bei Disney, Club Penguin ist so seine Sache. Er hat auch Film- und Studioarbeiten immer mal gemacht und ähm, ganz sehr, sehr cooler Typ. Und ja, der hat uns dann den Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, ja gut, macht was draus. So, ne? Also der Deal ist so, dass wir uns um die Immobilie kümmern, um die Instandhaltung und ähm, dafür eigentlich, wir zahlen auch Miete, sage ich mal, an die GmbH, in den gmbh mantel den er dieses Schloss gekauft hat. Das ist ja so üblich, dass man, äh, um sich abzugrenzen, auch von der Haftung her, das so macht. Mhm. Und hat mich da als Geschäftsführer eingesetzt. Genau, so sind wir dann in die, äh, ins Schloss Röhrsdorf gezogen. Und die ersten Jahre haben wir damit verbracht, das zu sanieren. War ziemlich viel zu tun. Wir haben die Dächer neu decken lassen, neu verputzen lassen, innen drin. Schön gemacht. Und genau, und irgendwann so 2011, 12 habe ich die Idee gehabt und auch Dave fand die Idee gut, dass ich mein Tonstudio da in das Schloss verlagere. Da gab es ein Schulgebäude. Das sind 600 Quadratmeter Anbau auf zwei Etagen. Das sitze ich auch gerade in der oberen Etage. Das ist hier praktisch Studio B, wo wir Mixing und Mastering machen. Und dann haben wir angefangen, das Studio auszubauen. Ich habe das auch mit Freunden zusammen gemacht. Ich habe dann Facebook-Post gemacht und gesagt, hey, wer hat Lust? Halbes Jahr, Kost und Logis und ein äh, bisschen was on top und dann machen wir hier zusammen Studioausbau. Und das war eine, eine wahnsinnig irre Geschichte, weil ich hatte mir vorgenommen, weil das so eine geile Location ist, diesmal alles richtig zu machen. Ich hatte also so Erfahrungen gesammelt in den Studios vorher, was so funktioniert und was nicht funktioniert. Ich hatte mich noch mit einem Professor von der Dresdner Hochschule für Akustik, also mit einem Akustikprofessor getroffen, der hat mir dann auch noch so ein paar Tipps gegeben ähm, und ja, war dann irgendwann soweit, habe auch auf Google, Google Sketcher praktisch die Räumlichkeiten eingegeben, ähm, ein Konzept, was ich um, unbedingt umsetzen wollte, war, äh, die, ähm, dass die Musiker sich während des Spielens alle sehen können mhm. und man mhm. trotzdem äh, getrennt die äh, getrennte Räume hat, wo auch Schallisolation ist. Das habe ich, also es ist so die Magie, die passiert, wenn eine Band zusammenspielt, die mir da ähm, immer sehr, äh, die ich immer sehr bemerkt habe. Also wenn einer nach dem anderen einspielt, verliert meiner Ansicht nach das Ganze ein bisschen was. Und wenn die Leute zusammenspielen, dann haben sie so diese ein bisschen von dieser Live-Geschichte. Mhm. Ähm, und das funktioniert sehr gut. Aus dem Grund haben wir das so gemacht. Und ich weiß noch, am Ende war alles relativ schick, ähm, bis auf den Kontrollraum, der hatte, also es gibt ja da so diese IRT-Standards, wie man einen Kontrollraum einrichten soll. Ein Parameter ist die RT60-Zeit, das ist der äh, Abfall des Hals also der Nachhall, wann der bis 40 Hertz runter verschwunden ist und der sollte unter einer halben Sekunde. Und bei mir war bei 40 Hertz so eigentlich fast das Doppelte. Und ich habe versucht mit Absorbern und Helmholtz, Bassfallen und allem möglichen es nicht hinbekommen. Und habe dann mit einem Freund telefoniert aus ähm, Kalifornien, der ist da äh, Sänger bei so einer Indie-Band gewesen und der kannte jemanden, der in diesem Studio gearbeitet, also, länger, also jemand, der sich auskannte und der meinte, hey, hol dir doch mal so ein Buch, das heißt Recording Audio ist so ein bisschen das Vermächtnis von äh, zwei Leuten, die sehr viele Studios international designt haben. Kostet auch 160 Euro, aber das war eine der besten Investitionen, die ich gemacht habe. Da stand mhm. nämlich dann praktisch die, äh, das Konzept eines Schwingungsabsorbers. Das ist im Prinzip eine, wie die das beschrieben haben, eine Matte, auf die auf der einen Seite aus Hanf besteht, auf der anderen Seite aus Vinyl. Und die wird auf einen definierten Holzrahmen äh, getackert. Und mhm. luftdicht abgeschlossen, sodass sich in diesem Rahmen praktisch die Resonanzfrequenz der Frequenz oder der Mode bildet, die man eigentlich absenken möchte. Und bei 40 Hertz, wenn man das mit Standardmitteln machen will, also mit, mit Dämmwolle, die mir ja schon in dem ersten Studio sehr geholfen hat, dann wäre von den 3,50 Meter oder 4 Meter Breite noch ein Meter für mich Platz geblieben, mhm. wenn ich die 40 Hertz hätte dämmen wollen mit den herkömmlichen Mitteln. Durch diese Ab äh, Schwingungsabsorber hat das wunderbar funktioniert und wir sind tatsächlich auf eine RT60-Zeit von unter einer halben Sekunde gekommen. Mhm. Und das hat für, wenn du dort äh, mixt oder aufnimmst oder was machst, das hat diesen tollen Effekt, dass du nicht mehr ins Auto gehst und denkst, was ist das? So, ne? <lacht> also dieses Typische, was man von früher mhm. kennt, dass man einfach einen Gegencheck macht irgendwo anders. Es ist sehr schön, wenn man äh, eine zufriedenstellende Abhörsituation hat, auch schon beim Aufnehmen.
1: Cool. Kannst du uns vielleicht so einen kleinen äh, Rundgang geben, vielleicht so einen Schlossrundgang, vielleicht auch nicht ganz durchs ganze <lacht> Schloss, aber äh, dass man so eine Vorstellung kriegt, was bedeutet Schloss, was genau. ist das Baujahr zum Beispiel? Hm. Ja,
2: das Schloss ist so im 14. Jahrhundert entstanden. Das war die Familie von Karlowitz, so sächsischer Adel. Die haben das ähm, praktisch gekauft, haben dann auch, das war damals so, dass. Ähm, ein Rittergut sozusagen. Im Grunde ist es ein großes Haus mit einem Turm dran. Es, gibt, es wurde dann im Prinzip, während dem Zweiten Weltkrieg war die letzte, die Baronin von Karlowitz wurde von der Roten Armee praktisch auf ihr, auf ihr Pferdegespann gesetzt mit dem, was sie so hatte und musste dann das Schloss verlassen. Vorher war noch eine interessante Geschichte. Es gab in der Familie von Karlowitz ähm, so eine Widerstandszelle im nationalsozialistischen System gegen Hitler. Die, ist, die waren auch relativ effektiv, sind aber leider aufgeflogen und dann alle ja, in die Gaskammer gekommen. Das war auch so. Und dann die Frau von Karlowitz war die Letzte, die da übrig war. Mhm. Und ja, danach, zu DDR-Zeiten, war es eine Landwirtschaftsschule geworden. Es, es gibt insgesamt, also es gibt so einen, ähm, einen ehemaligen Pferdestall, den wir ausgebaut haben, wo drei Wohnungen, vier Wohnungen drin sind. Dann gibt es so eine kleine Reithalle, die haben wir verpachtet an einen Bauernmarkt, der gegenüber liegt. Dann gibt es äh, ein Wohnhaus, was wir jetzt saniert haben. Und das Schlossgebäude, das Schlossgebäude ist so ein u-förmiges äh, Gebilde, wo das Hauptgebäude vorne raussteht und an der Seite praktisch sich die ehemalige Schule von Röhrsdorf ähm, befindet. Und das ist praktisch, hier sind die Castle-Studios geworden. Es sind äh, praktisch auf zwei Ebenen jeweils 300 Quadratmeter Platz. Und ähm, dort haben wir unten Studio A eingerichtet und oben Studio B, wo, also Studio A ist so, unser Recording-Studio, Studio B, unser Mix- und Mastering-Studio.
1: Okay, cool. Ganz kurz, wir sprechen ja am Schluss noch über dein Projekt oder über das Projekt Change. Breakers. Mhm. Ähm, aber vorab vielleicht trotzdem noch mal kurz zu deiner Verbindung zu Silvia Messi. Wir hatten, du hast ihr habt da mal, es gibt da einen Draht, Ich habt da schon im Workshop mit ihr gemacht. Ich habe noch in einem alten Artikel gelesen, da war ein Bild von dir, ähm, wo du eine transistor mit dem Motor eines Plattenspielers <lacht> gekoppelt hast. <lacht> Und ähm, der sich dann durch die Intensität des Gitarrenspiels, äh, also der Motor hat dann quasi die Platte angetrieben und je lauter du gespielt hast, desto schneller wahrscheinlich, ne? Richtig. Was war das für eine Aktion? <lacht> ich muss erst mal sagen,
2: ja, das war eine verrückte Aktion, aber die Frau hat mich wahnsinnig inspiriert. Silvia Messi ist eine unglaubliche Persönlichkeit mhm. und das war auch eine lustige Geschichte, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Wir hatten mit den Kanadiern so ein bisschen den Arm drücken. wie nennen wir das Studio? Und Kanadier meinte Castle Studios und wir dachten, oh nee, das ist so altbacken und peinlich, wir wollten da ja irgendwas Deutsches. Aber ja, am Ende hat sich Kanada durchgesetzt und dann war das die Castle Studios und in dem Moment hat Sylvia Messi ähm, für ihr neues Buch, oder jetzt dieses Recording an, an, oder an Hinscht, mhm. hat sie äh, Studios ausgesucht und sie hat dann ein Kapitel gehabt, Studios in außergewöhnlichen Locations und da hat sie mir eine E-Mail geschrieben, ja hallo Arno, ich bin Sylvia Messi ähm, und würde gerne dein Studio mit hier in meinem Buch featuren, was hältst du davon? Hammer. Und ich, mir war der Name erstmal nicht so direkt ein Begriff, Habe das gegoogelt und gemerkt, boah, die hat ja mindestens drei meiner Lieblingsalben äh, produziert und ähm, war dann sehr begeistert, hab ihr geschrieben, okay Sylvia, wenn du das, wenn wir in dein Buch kommen, dann darfst du hier mal zwei Wochen kostenlos aufnehmen in Castle Studios und... Ähm, Ihre erste Frage war, was habt ihr denn für ein Mischpult? Und als ich Neve gesagt habe, da merkte man, <lacht> da war sie völlig hin und weg und ist dann hergekommen. Und irgendwie hat sie auch die Location fasziniert, eben diese Künstlergemeinschaft und ähm, das Schloss und die Technik, die es hier gibt. Und sie hat sich praktisch, ja, hat sich dann so ein bisschen äh, dafür entschieden, wenn sie Produktionen in Europa macht, dann meistens zu uns zu kommen, was für uns ein tolles... Äh, ja, eine tolle äh, Gelegenheit war und ich habe sie ihr oft assistiert als Ingenieur oder war dabei, wie sie mit den Künstlern umgegangen ist. Und das ähm, und sie hat auf der einen Seite, sie ist bekannt für ihre verrückten Tricks mit, äh, man äh, leitet ein Gitarrensignal durch eine Wurst und die hm? Wurst fängt dann an zu <lacht> britzeln und sprüht Funken, aber der Sound verändert sich auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, und das ist ein, ein Teil von Silvia Messi, aber auf der anderen Seite ist sie auch eine unglaublich gute Produzentin. Sie hat meine Art und Weise zu arbeiten komplett verändert. Sie mhm. hört zum Beispiel auch, wenn irgendwas schiefgegangen ist, wenn irgendein Nebengeräusch ist oder irgendein Klappern oder irgendetwas, hört sie erstmal hin, ob das nicht vielleicht ein schöner Teil des Recordings ist. Und ich war bis dahin immer der, der Meinung, ich muss das alles eliminieren, es muss alles möglichst pur und äh, puristisch sein. Und sie hat mir beigebracht, einfach auch ähm, mein Auge auf die unerwarteten Sachen zu richten. Und manchmal passieren da unglaublich tolle Sachen. Mhm. Ja.
1: Cool. Ja, vor allem ist sie auch ein unglaublich herzlicher Mensch. Und ich. Mhm.
2: Beides. Sie kann unheimlich herzlich sein. Sie kann aber Na, auch wirklich krass sein, je nachdem, was sie erreichen will. Und da sind wir, glaube ich, schon ein bisschen bei diesem Thema, worum geht's genau. bei der Studioaufnahme eigentlich? Und ähm, das habe ich auch. Ich habe es schon immer so ein bisschen geahnt, aber bei ihr ist es für mich nochmal auf den Punkt gekommen. Du kannst das tollste Gear haben, du kannst das tollste Equipment haben. Es geht eigentlich darum, dass die Musiker die Performance ihres mhm. Lebens abgeben. Dann ist man in der Lage, Alben zu produzieren, die wirklich äh, Meilensteine sind, wo die Leute auch berührt werden von den Emotionen von der oder auch von der Aggressivität, was ähm, Musik haben kann, Tools, System of a Down, die beiden Alben, die sie gemacht hat, sind ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Auch mit da so komplexen, ich ja, komplexen Menschen. Da habe ich mir Menschen schon
1: viele Anekdoten rausgeschrieben, die du im Vorgespräch <lacht> erzählt hast. Da kommen wir <lacht> später noch dazu. <lacht> okay, okay, gut.
2: Es war nur so mit komplexen Leuten wie Prinz zu arbeiten, das war auch, ähm, sie hat ein Gespür dafür und sie mhm. ähm, hat mir da sehr geholfen, auch für mich eine Art und Weise zu entwickeln, Stil zu entwickeln, wie ich Künstler dazu bringen kann, einfach mehr äh, auf die Performance zu gehen als äh, oder mehr sich aus sich herauszuholen, als eigentlich gewöhnlich möglich ist.
1: Wenn wir jetzt mal ins Thema einsteigen. ja Also jeder strebt ja aus so einem gewissermaßen so einen eigenen Signature-Sound mhm. an, so bis zu einem gewissen Maße, ohne natürlich den Sound des Künstlers allzu stark zu beeinflussen, ähm, weil der Künstler natürlich auch seinen eigenen Sound hat, seinen eigenen Vibe versprühen möchte. Aber ähm, du hast jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen. Ähm, warum spielt denn die Performance der Musiker im Studio eben auch eine Rolle für den eigenen Signature-Sound des Engineers? Ja, Also jetzt ohne erst, also die, auf die Performance wollen wir später noch zurückkommen. Äh, genau.
2: <lacht> ja, Signature-Sound, vielleicht um das ein bisschen zu umreißen, das ist sowas, ähm, für mich ist Motown ein Signature-Sound. Oder äh, Philadelphia Soul oder so Sachen oder es gibt Studios wie auch oder ähm, das, wo Silvia eine Weile gearbeitet hat, Sound City. Das sind Studios mit einem ganz bestimmten Klangcharakter. Also wenn man dort Aufnahmen, äh, wenn man Aufnahmen hört, dann merkt man, wenn man darauf achtet und weiß, worauf man hört, wo die herkommen. Der Drum Sound zum Beispiel in Sound City ist sehr klassisch. Und ähm, bei uns hat sich das auch so ergeben, dass wir einfach durch die, ähm, mein Fable auch für Analogtechnik und für ähm, analoge Geräte einen Klang hinbekommen haben, der direkt auch schon während der Aufnahme da ist. Und das ist der mhm. Unterschied zwischen einem Studio, was mit Plugins arbeitet. Ähm, dort ist es, glaube ich, eher so gang und gäbe, dass man erstmal clean aufnimmt und dann mit den Plugins am Ende im Mix den Klang gestaltet. Mhm. Ähm, das hat damit zu tun, dass Plugins auch oft Latency äh, reinbringen und dass es schwierig ist, die schon im Aufnahmeprozess mitzunutzen. Der Vorteil, den wir haben, dass wir eben diese, diese alten Hallplatten EMT 140, EMT 240 und den Hallkeller zum Beispiel, das ist äh, einfach ein gekachelter Raum unten, den, so wie bei Abbey Road, wie in den klassischen äh, Zeiten in den 70er Jahren. Ich bin in den 70er Jahren mit Schallplatten groß geworden. Das hat mein Hörvermögen, äh, mein Hörvermögen, äh, ja, Erlebnis so ein bisschen geprägt. Also ich liebe diesen, diesen Klang ähm, und merke, wenn ich den praktisch bei der Aufnahme dem Künstler schon äh, präsentiere, dass der dann begeistert wird, dass er irgendwo, ähm, ja, in den in Modus kommt, wo er nicht mehr, also es ist so, wenn ein Künstler in ein Studio kommt, da gibt's, dann gehen bei dem im Kopf eine ganze Menge Sachen vor sich. Erstmal wow, sind die Jungs fit, kriegen die das hin, geht was schief, kann ich, bin ich gut, kriege ich das? die Performance hin. Und das ist ein Modus, in dem ein Künstler nicht gut performen kann. Also meine Aufgabe als Produzent ist dann meistens erstmal, ihn ähm, relaxed zu machen, ihm zu zeigen, okay, wir wissen, was wir tun und du kannst dich ein bisschen zurücklehnen. Und da hilft natürlich ähm, schon, enorm, wenn ich wenn ich bei ihm schon im Soundcheck zeige, okay, ich schiebe ein bisschen EMT 140 auf die Snare oder ich habe da die 240 für, für Geige, Strings und ähm, viele interessante Sachen passieren auch, wenn man Sachen durch den Keller schickt und also der kommt praktisch nach dem Soundcheck rüber und hört eigentlich schon was, was er schön findet, was ihn inspiriert, weil es eigentlich, es sind Sachen, die funktionieren. Es ist natürlich eine Kette, man muss, man fängt vom Mikrofon an, ähm, es ist auch Prozess, sage ich mal, ich mache das jetzt seit 30 Jahren, da lernst du deine Mikrofone kennen, du weißt, wo sie funktionieren, wo sie nicht funktionieren. Ähm, du kennst die pre du hast irgendwie das, äh, du weißt, was das Pult macht, ähm, wo man Kompressoren einsetzt, wo man EQ noch reintut. Und ähm, dort hat man eben relativ schnell einen Sound, den, den, der den Künstler schon mal ein bisschen flasht, wo er sagt, wow, das ist super. Zudem auch noch. Ähm, ist allein die Größe und auch die Hardware imposanter als ein Laptop, der da auf dem Tisch steht, sage ich mal ja. ganz ehrlich. Und das ist sozusagen, also der Signature Sound meiner Ansicht nach dient nicht nur so am Ende dazu, dass es gut klingt, sondern klingt, äh, dient auch dazu, den Künstler in einen Modus zu versetzen, wo er sich freut da zu sein, wo er anfängt mhm. so mhm. spielerisch äh, tätig, wo er sagt, was Klang entdeckt. Und wir haben auch ganz viele alte Klassiker, wir haben eine, eine äh, eine Hammond Orgel mit Leslie da. Wir haben einen Bösendorfer äh, Flügel da, einen großen. Dann haben wir ähm, ganz, ja, ein Klavinett oder ein Wurlitzer oder ein, äh, und, und Amps, alles, was man sich so wünscht. Vibraphon, Harfe. Das schlimmste Instrument ist ein Dudel, sagt er, ist echt. <lacht> dem,
1: da kann ich Aber, euch ein Lied von singen jetzt. Ich war ja. gerade in Schottland.
2: Oh Ja, da gibt es die, vor allem wenn die Jungs dann beim Marschieren so die, die ähm, Knie so hochheben, dass man unter den Rock gucken kann. Das hat mich <lacht> damals sehr beeindruckt. Ja.
1: ja, die standen dann, ich habe die nur beim Stehen an der Ecke gesehen, an jeder Straßenecke gefühlt. Okay. Mhm. Aber ist schon spannend. Auf jeden Fall, ich mag's. Ja. Genau. Wie stark ist denn so ein
0: Signature-Sound vom Genre abhängig?
2: Also sehr, ich muss schon sagen, ist für uns unser Hauptgenre ist akustisch, akustische Instrumente und auch Rock, also Singer-Songwriter, Jazz, experimentelle Sachen, Avantgarde und Rock sind so die klassischen Genres, wo unser Equipment und wo unser Sound Sinn macht. Mhm. Also für Techno Produktion, Ambient. Ähm, wir haben die Andrea äh, Ciceki hier, die ist DJ, die arbeitet auf eine völlig andere Art, die hat ihre Modular Synthesizer und ihre Sachen. Für sie ist das nicht so der Platz, aber für alle Leute, die akustische Instrumente spielen, ähm, ist dieser Sound aus dem Grund, denke ich mal, ähm, nützlich, weil er eben so klassische Erinnerungen weckt an Alben, die man vielleicht mal gehört hat, wo es genauso geklungen hat. Und damals gab es eben nur diese, diese Heilplatten und diese Heilräume, um Klang zu erzeugen. Und es sind ganz viele tolle Alben entstanden. Und wenn jemand auf diese Ästhetik steht, dann findet er die eben bei uns relativ authentisch vor. Das hilft aber, wie du schon gesagt hast, es ist abhängig vom Genre. Ja. Mhm.
1: Wir sehen alle im Hintergrund, die den Stream verfolgen, eine Harrison-Konsole mhm. und du hast auch schon die Neve-Konsole angesprochen. Ähm, was würdest du sagen, welche Elemente an den beiden Mischpulten einflüssen entscheidend deinen Signature-Sound und welche nutzt du auch am liebsten, um den Sound mitzubestimmen?
2: Also ähm, die Neve ist tatsächlich, sie steht im Recording-Bereich und ist auch fürs recording geeignet. Also Neve, ist, ähm, Neve und SSL sind ja praktisch die beiden Pulte, die so, sag ich mal, die großen Studios dominieren. Ähm, und ein Neve hat irgendwo sehr schöne Übertrager, die den Sound dreidimensional machen. Die EQs mhm. sind sehr schön. Wir haben eine Neve 66 da. Das ist praktisch ähm, das letzte voll analoge Modell, von, äh, das Neve rausgebracht hat. Und ähm, hat aber, wie gesagt, von den pre und so diese diesen klassischen Neve-Sound. Ähm, die Harrison ist, äh, da kann man denken, zum Beispiel Michael Jackson, Thriller, dies, das Album, das ist diese Ästhetik, die dort ähm, mit erreicht werden kann. Und die finde ich beim Mixen ganz toll. Also ich mixe sehr gerne durch dieses Pult. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen Overkill, weil ähm, <lacht> Ja, ich mache also nicht den klassischen Mix, wo ich auch die Fader bewege, sondern ich lasse die Fader auf Null äh, und mische praktisch aus der DHW in das Pult hinein. Dadurch habe ich eben wieder aufrufbare äh, Mixer. Also wenn der, es ist ja heutzutage so, dass der Kunde gern noch Änderungswünsche <lacht> und so hat. Ähm, genau, und deswegen ähm, bei der Harrison äh, finde ich den diese Dichte und auch diese was das mit den auch im Bassbereich macht, es ist, ist sehr sehr schön. Ja und so hat jedes Pult praktisch ähm, seinen Platz. Wir haben hier der Peter Junge, der aber auch bei uns arbeitet. Der arbeitet hinten an einem amec Pult auf der anderen Seite. Das ist mehr so so ein Rock Pult. Das hat eben ist auch Rupert Neve designt. Mhm. Ähm, da sind die so British EQs und sowas. Ähm, das ist sehr schön. Ich habe selber noch ein altes Telefunken Pult hier und ein, verschiedene andere. Also ähm, Preamps sind eh so ein Thema. Preamps sind, wenn man weiß, wie man sie einsetzt, auch ein sehr schöner, färbender und klangbestimmender äh, Teil. Und ich habe auch selber eine Sammlung von alten V76, Telefunken, TAB, äh, V676. Das sind so diese Preamps, die man in den 70er, 80er Jahren benutzt hat in der Studiotechnik, die auch äh, ein bisschen so prägend waren für das, was dann in Abbey Road entstanden ist, diese äh, Konsolen, die dort stehen. Aber ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es sind äh, tatsächlich ähm, wenn man ein bisschen einen gewissen Sound kreieren möchte und ein bisschen forscht, wie ist der denn damals entstanden und dann diese äh, Geräte nimmt, die dazu benutzt worden sind, dann hat man eine gute Chance da sehr nah an diesen Sound ranzukommen. Mhm. Es ist immer noch was anderes. Plugins habe ich das Gefühl, werden immer besser. Sie ähm, machen auf jeden Fall etwas in die Richtung. Aber wenn man einen AB-Vergleich macht, ähm, hört man immer noch, dass dort eine gewisse Magic ist, wenn man die, die Originalgeräte benutzt. Ich kann es auch nicht genau beschreiben, warum das so ist. Aber mhm. ich bin auch nicht der Einzige, der das ich, äh, so hört. Weil es wär, ist natürlich viel einfacher. Mit einem Plugin kannst du, den kannst du in jedem Kanal Hineintun. Es gibt auch äh, Kanal-Emulationsgeschichten äh, jetzt, ähm, die man in die DAW reinladen kann. Aber es ist tatsächlich so, auch was unsere Kunden sagen, das klingt nochmal anders, wenn man die Originale benutzt. Und solange das so ist, freuen wir uns, dass wir das alles hier haben. Und wenn es denn mal so ist, dass vielleicht mit KI und was sonst auch noch alles da auf uns zukommt, die Plugins dann so gut werden, dass man es nicht mehr braucht, ja dann, wenn wir vielleicht ein Museum eröffnen oder sowas in der Art.
0: Da ja, kommt gerade eine passende Userfrage rein, und zwar von Blues Fuzzy. Habe mal gehört, dass die niv konsole aus einer Festinstallation aus Frankfurt stammt. Ist das so richtig?
2: Das ist richtig. Das ist praktisch die ähm, eine der drei Konsolen, glaube ich, die in Deutschland äh, gelandet sind, war das ähm, in der Jahrhunderthalle in Frankfurt, die Konsole. Ähm, die Jahrhunderthalle war so ein Prestigeprojekt, wo auch Siemens drin gesteckt hat und Siemens hat ja praktisch in den 80er Jahren NIEF gekauft, wurde dann AMS draus ähm, und es ähm, ist ein, genau, es ist praktisch eins dieser Prestigeobjekte gewesen, wo Siemens sagte, okay, wir wollen in dieser Halle auch ein wenn wir jetzt schon NIEF gekauft haben, wollen wir da auch eine NIEF haben und dort sind sehr viele schöne Aufnahmen auch mitgemacht worden von den Live-Konzerten, die es dort gegeben hat.
0: Wenn wir mal jetzt so die ganze Recording-Kette anschauen, dann fangen wir eigentlich mit dem Mikrofon an, so als erstes Glied in der Kette. Wie stark würdest du sagen, prägen die Mikrofone einen Signature-Sound?
2: Sie sind ein wichtiger Teil. Es ist, ähm, sage ich mal, nicht der wichtigste Teil, aber schon ein sehr wichtiger Teil, ähm, ein Mikrofon auszusuchen. Ähm ich denke, da spielt auch viel Erfahrung eine Rolle, man hat eben äh, verschiedene, wir haben zum Beispiel verschiedene Produzenten, auch wir vermieten die Castle Studios auch an Produzenten, die gerne mit ihrer Band herkommen und da sieht man dann immer auch ein bisschen wie die arbeiten, welche Mikrofone für was benutzt werden, man hört es und es prägt sich so ein bisschen Verständnis dafür, welches Mikrofon funktioniert wo und ähm, ich habe Gemerkt, also wir haben verschiedene Mikrofon-Shootouts gemacht, auch im Rahmen mhm. von Workshops mit Silvia Messi. Einmal war zum Beispiel der Sänger von Brazzaville da, der heißt auch Dave und der hat äh, mal auf einer Tournee in Russland die Soyuz-Mikrofone entdeckt und mit mhm. seinem amerikanischen Geschäft sind dann angefangen, die zu vermarkten. Und Soyuz-Mikrofone sind noch Mikrofone, die nach äh, klassischer Art und Weise gebaut werden, also nicht in Serienproduktionen, wo dann im Prinzip so ein Quality-Check gemacht wird, sondern dort wird jedes Mikrofon einzeln angehört. Von einem Techniker, von einem Musiker und von einem Studiomenschen. Und die drei haben alle unterschiedliche Erwartungen an dieses Mikrofon. Und erst wenn eine, ein Mikrofon alle diese drei Erwartungen erfüllt, dann ähm, geht das in den Verkauf. Und ansonsten wird es nochmal wieder zurück, wird die Kapsel nochmal neu gespannt oder werden so Sachen gemacht. Und das ist ein schöner Prozess, der ist natürlich sehr aufwendig und ähm, das machen heute wenige, selbst klassische Firmen wie Neumann. Ich war mal mit Silvia unterwegs, wo sie für ihr Mikrofonbuch recherchiert hat, da haben wir, waren wir bei Neumann, waren wir bei Gefell, bei verschiedenen Sachen und ähm, da hat sich tatsächlich auch in der Entwicklung ein bisschen was verändert. Also diese ganz klassische, äh, diese drei Konstellation, dass jedes Mikro angehört wird und ähm, das gibt es leider selten nur noch. Mhm. Es gibt Boutique-Mikrofone, wo das vielleicht noch passiert und Sojus ist so etwas. Das ist auch eine ganz lustige, also der Dave hat da auch erzählt, das ist eine andere Mentalität, die die Leute dort haben. Also die arbeiten so als Team zusammen. Das ist eine, ich glaube, nicht Kolchose, aber so eine Art äh, auch so wie eine Genossenschaft, sage ich mal, wo jeder auch für den anderen einsteht. Es geht nicht nur so um Gewinn und äh, Gewinnmaximierung. Es geht davon, da eigentlich haben die auch so einen Traum, äh, das bestmögliche Mikrofon zu bauen. Und es sind so ein paar Freaks dabei. Und das, das macht immer so ein bisschen dieses gewisse Etwas. Wir hatten dann also diesen Recording-Mikrofon-Shootout shootout und da stand dann ein M49U-47 Neumann-Klassiker Neumann von Echoschall aus Berlin geborgt, mm. der übrigens sehr schöne, äh, gute Mikrofone hat. Dann hatten wir von verschiedenen Firmen Sachen dort stehen, also auch unsere Kollektion von, von alten Mikrofonen. Und das Sojus hat tatsächlich bei, den, bei der Stimme alle anderen Mikrofone aus dem Feld geschlagen. Und der, okay. der Dave war selber da, hatte Pancakes gebacken für den ganzen Workshop und hat sich natürlich auch tierisch gefreut, dass sein Mikro gewonnen hat. Danach musste ich mir natürlich auch ein paar von den <lacht> Dingern <lacht> zulegen.
0: Das <war> <lacht> dann ist ja eigentlich die, die Frage vielleicht nach deinen Lieblingsmikrofonen etwas überflüssig. Sind das die Soyuz-Mikrofone oder hast du noch andere, wo du sagst, okay, das sind meine Favorites?
2: Also, meine Favorites, ja, sagen wir mal, es gibt für verschiedene Sachen schon äh, Mikrofone, die ich favorisiere. Es gibt eine lustige Geschichte, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ich komme ja aus Aachen, also Westdeutschland, bin äh, nach Ostdeutschland gezogen. Und sehr früh, da habe ich einen Freund in Chicago besucht, der bei Steve Albini in den Electrical Audio Studios äh, gearbeitet hat und der hat mich da mal mit hingenommen. Und dann bin ich mit, und äh, Steve hat sich tatsächlich die Zeit genommen, mich da mal durch die Sachen, äh, durch seine Räume zu führen, durch die, er hat sehr verschiedene Aufnahmeräume, die nach Gefängnissen benannt sind. Da gibt es so ein Alcatraz <lacht> und, äh, genau. Und er meinte dann, hey, you're from East Germany, come with me, I want to show you something. Du bist Ostdeutscher, komm mal mit. Ähm, ich zeigte was, dann hat er mir so seine Mikrofonschätze, er nannte die Perestroika-Mikrofone, gezeigt. Und das war, man muss sagen, irgendwie, das war Anfang 90er, da war das noch nicht so bekannt. Das waren alles Gefäll-Mikrofone aus DDR-Produktion. Also das waren ähm, Sachen, mit denen er praktisch die Nirvana-Alben aufgenommen hat und so. Und wo er erzählt hat. Und er ist ja auch so ein totaler Analog-Freak. Also sehr sympathisch, aber auch ein bisschen... Schräg, aber dann eine gute mhm. Kombi auf eine gewisse Art und Weise. Und ja, das hat mich inspiriert. Als ich dann zurückgekommen bin, habe ich einfach äh, in, der, in den Zeitungen so ein bisschen Anzeigen geschaltet, suche alte DDR-Mikrofone. Und das Schöne war, in der DDR hat ja kaum jemand was weggeschmissen. So haben die also alle irgendwo noch im Kleiderschrank oder in der Kiste <lacht> noch diese Mikrofone gehabt. Und das war für mich äh, eine Offenbarung. Ich hatte damals ist mein erstes u 87 und ähm, habe die dann diese alten Mikros verglichen mit dem U87 und habe dann meinen Freund Uwe, der Uwe Grundei von Audiowerk, der mhm. ähm, hat mir das damals äh, verschafft. Und ähm, da habe ich einen Uwe angerufen und meinte, hör mal, ist das U87 kaputt? Ich habe hier so ja. alte Ostmikrofone, die klingen mindestens genauso gut. Und ja, hat er mir versichert, das ist alles in Ordnung. Und da habe ich, wie gesagt, nochmal eine neue... Vision für Sound bekommen, weil die Mikro... Also das U87 hatte mich, ich bin ja früher auch Musiker gewesen, mich äh, im Studio umgehauen mit seiner Auflösung und mit seinem Charakter. Und äh, Aber diese diese Oströhr-Neumänner ähm, haben alle nochmal irgendwo, die setzen nochmal eine ne gewisse Dreidimensionalität oder so ein... Ähm, das ist schwer mit Worten zu beschreiben, man muss es hören, sie machen etwas mit dem Klang, was für viele Sachen sehr, sehr schön ist. Und vielleicht noch ein bisschen so Geschichte, die Gefell ist ja im Prinzip das originale Neumann Neumann u mhm. 40 und sowas ist ja alles dort entwickelt und gebaut worden und äh, nach dem Krieg sind ja die Russen gekommen und dann ist Neumann nach Berlin gewandert. Aber alles, was vorher produziert genau. wurde wurde in Gefell eigentlich gebaut und die haben das dann weitergemacht. Die haben dann mhm. natürlich gab es Material, also der Herr Kühners äh, in Gefell hat uns erzählt, wie die da verschiedene abgestürzte. Äh, amerikanische Bomber da ausgeschlachtet haben, um ein Aluminium für ihre Mikrofone <lacht> zu bekommen. Und, aber trotzdem, Ach also das, ja.
0: Jetzt sehe ich hier bei dir im Bild noch ein RE20 drin. Wir haben komischerweise so einige Folgen mittlerweile aufgenommen, aber <lacht> Marc, hatten wir überhaupt mal jemanden mit einem RE20?
1: Es geht ja so als das Broadcast-Mikrofon. Eigentlich ja. In den ne? USA. Und, ja. und ähm, Viele nach, viele Mikrofone, die jetzt auch so als Podcast-Mikrofone durchgehen, haben auch so ein bisschen den Charme und hm. das Look and Feel von dem RE20. Aber jetzt wirklich klassisch, dass wir das RE20 mal so, das Original von der Electro Boys drin hatten, kann ich mich jetzt gar nicht nee, so erinnern. Ich wüsste es jetzt auch
0: gar nicht. Also, äh, wie ist denn dazu deine Beziehung? Benutzt du das jetzt wirklich hauptsächlich für, ja, so wir mal, Videokommunikation oder ist das auch ein Mikro, wo du sagst, okay, das Kommt vor die Bassdrum oder vor ein Bassamp oder sowas oder auch als Gesangsmikrofon.
2: Ja, also ich, ich würde sagen, ich habe einfach überlegt, SM7 nimmt heute jeder. Ich wollte einfach ein bisschen was, was <lacht> <aufgeschaut>. <lacht> Sehr netter aussieht. Und da kam mir das in den Sinn, auch hier dieses Good Morning Vietnam. Ich weiß ja, ob ihr euch an diesen Film hey, erinnert. Hey, äh, klar. Ja, also da es hat jetzt keinen besonderen Grund, außer dass ich finde, dass, dass es schön eben für Sprache klingt. Ja. Und ich nehme es auch, ähm, je nachdem, welche, welche Bands da sind. Also für ich glaube, für gitarrenlastige Sachen, für so ähm, 4x12-Cap-Abnahme ist das überraschend interessant. Natürlich Bassdrum, Ami-Bassdrum-Sound hat das RE20 mitgeprägt. Ja, ähm, genau. <lacht> Super.
1: Okay, du hast jetzt ja schon ein paar Preamps angesprochen, aber lass uns vielleicht doch noch mal ein bisschen detaillierter darüber sprechen. Welche nutzt du da am liebsten und ähm, wo? wie entstand deine Liebe zu diesem nostalgischen Preamp? Mhm.
2: Ja, also mhm. ich habe in den frühen 90er Jahren zusammen mit meinem Freund Blitz hier in Dresden äh, noch in der Launstraße, das war das allererste Studio, was wir hatten, ähm, eine LP mit den Manic Socks produziert und die haben wir im Prinzip äh, mit guten Mikrofonen und alles mögliche mit, äh, aufgenommen und waren am Ende, haben beim Mischen gemerkt, wenn wir es verglichen haben mit anderen Produktionen, das ist meilenweit davon entfernt und waren echt gefragt, wie machen die das denn, wie kommt das denn? Und im Laufe der Zeit habe ich rausgefunden, dass ähm, eine, ein guter Preamp, der sehr ehrlich ist, ähm, nicht unbedingt zielführend ist. Man braucht also äh, Preamps, die ein bisschen äh, den Sound vergrößern. Mhm. Und ich habe vorhin schon mal von Dreidimensionalität gesprochen. Es trifft nicht ganz. Ich versuche es immer zu erklären. Es ist für mich manchmal so, wie wenn ich äh, Fotografie und Malerei vergleiche. Also mit einem guten, ehrlichen Preamp, auch mit einem digitalen Preamp, bekomme ich ein Foto hin, das exakt dem Original entspricht. Und mit einem Preamp ist es aber so, dass ich ein Bild male. Ich kann mit dem Preamp praktisch Sachen im Klang hervorzaubern, die vorher nicht hörbar waren. Oder, und ich bin äh, der Meinung, dass diese äh, schöne Eigenschaft von guten Preamps an den Übertragern liegt. Also Übertrager sind für mich so ein äh, Steckenpferd auch geworden. Ich habe angefangen, Übertrager zu sammeln. Inspiriert auch durch die Geschichte der, der Wolfbox, das ist in Motown gab es zum Beispiel. Ähm, die haben ja alle in einem Raum gespielt und hatten so ein bisschen das Problem, dass da ein großer Bass eben nicht Platz hat. Und dann haben die äh, Engineers dort einen äh, Triad-Übertrager entdeckt, der eben, wenn man es in, in eine DI-Box baut und den Bass dadurch spielt, den Bass sehr schön rund und dick macht. Und das war auch wieder so ein, so ein Signature-Sound, der sich da entwickelt hat. Und ähm, ich habe das ausprobiert und war sehr begeistert. Auch die alten pre die ich nutze, die V76 und mhm. V676, haben Übertrager drin, die ähm, sehr zu dem Klang beitragen. Auch Silvia hat äh, mir erzählt, dass sie selber oft, ähm, die, die, nennen das, die Amis nennen das so liebevoll Irons, <lacht> 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 weil die Dinger eigentlich auch super schwer sind und... Ähm, mhm. Aber da da ist für mich so ein bisschen noch die die Sonne aufgegangen, als ich meine ersten Produktionen mit äh, übertragerbasierten Preamps gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, ja genau, dass, das war das, was gefehlt hat eigentlich, dass die ähm, man hat das Gefühl, wenn man mit den äh, übertragerbasierten Preamps aufnimmt, dass plötzlich jedes Instrument im Mix seinen Platz bekommt. Die kämpfen nicht mehr so sehr gegeneinander. Es wird alles irgendwo durchsichtiger. Ähm, genau, das ist so der Effekt.
1: Okay, cool. Dann machen wir kurz Eigenwerbung, nämlich mhm. für unsere dreitages masterclass mit Max Power, meinem Lieblingsnamen, und äh, <lacht> Waldemar äh, Vogel, also beides Produzenten und Engineers. In der, der Masterclass geht es darum, wie ihr bei Recordings im Proberaum einfach einen Top-Sound erzählt. Also los geht's am Freitag, den 22.09. endet dann am 24.09. von jeweils 9 bis 13 Uhr und Weidemar und Max zeigen euch eben, welches Equipment ihr für den Proberaum braucht, um vernünftige Aufnahmen zu machen, ähm, wie ihr die Musiker positioniert, die Schallquellen und auch welche Mikrofone ihr nutzen könnt, um da eure Aufnahmen zu verbessern. Ähm, ja, wie der Recording-Prozess am Rechner läuft oder halt auch im Vergleich zu einem hardware recorder und äh, Klaus dachte da letztes Mal daran, dass ich äh, da denkt, was so ein HD-Rekorder oder was? Ja, ja bei Hardware-Rekorder ne? war ich immer noch bei großem 19-Zoll-Gerät, so die typischen HD24 oder wie die alle hießen oder, oder ein ADAT oder sowas. Naja, aber ich denke, der dachte eigentlich an so ein kleines digitales, ja. mobiles Mischput mit integriertem Rekorder, wie sie von Zoom, Tascam... Oder sonstigen Herstellern auch noch gibt. Und ja, in den letzten beiden Tagen geht es dann tatsächlich auch noch um Mixing und Producing Skills sowie Mastering. Und weitere Infos dazu findet ihr unter wwwgitar slash recordyourband. Und jetzt machen wir weiter. Ich glaube, Herr Kollege, du bist dran, ne? Ja, laut
0: Aufzeichnungen nicht, aber das macht überhaupt nichts. Ähm, die Frage ist nämlich, wie beeinflusst denn die sonstige Hardware- den Sound. Also unser sonstiger Hardware würde ich jetzt mal, wenn wir quasi die, die Aufnahmestufen mit Mikrofon und Preamp schon haben, sowas sagen wie Hallgeräte oder auch gerne Kompressionen, EQs.
2: Ähm, die haben natürlich
0: auch ihren Platz. Für mich
2: war es erstaunlich zu sehen, dass ähm, genau diese alten Hallgeräte einfach, wenn du sie in der richtigen Dosierung dazu tust, einfach unglaublich viel machen in der, in der Ästhetik, dass es schon so klingt, als wäre es fertig gemischt. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Anders, EQ und, und Kompressoren sind für mich mehr Werkzeuge, mit denen ich Probleme in den Griff bekommen möchte. Dynamik, wenn ein Bass im Grunde zu sehr rausspringt, dann wird er eben ein bisschen komprimiert oder auch die Stimme. Ähm, es gibt da auch wieder genreabhängig gewisse Sachen, zum Beispiel Sylvia hat diesen, äh, dieses Double Compression, immer wenn sie Vocals aufnimmt, ein F76 und ein LA-2A und die beiden doch viel, viel stärker reingefahren, als man sich das so normalerweise wünscht. Aber man bekommt dann diese In-the-Face-Pop-Vocals. Also wie gesagt, dieses Equipment ist, gehört für mich noch so ein bisschen zum Werkzeugkasten, das ich nehme, mhm. wenn ich bestimmte Effekte erreichen möchte. Was wir noch ein bisschen vergessen haben, ist äh, weil es sind die Räume. Also das ist auch ein sehr entscheidender... Faktor. Mhm. Musik klingt eigentlich, ähm, Räume haben immer einen Einfluss dadurch, dass, dass sie den, den, den Klang ähm, beeinflussen und wir haben im Prinzip bei uns in Castle Studios die Räume auch dementsprechend konzipiert. Wir haben einen ganz äh, stark gedämmten Raum, wo wir Gitarren aufnehmen oder Sprecher aufnehmen. Wir haben einen Raum, wo eine so eine 30 cm dicke Buchenholzboden drauf ist, der bei 60 Hertz resoniert. Wenn dort eine Kick dran drauf steht oder ein Bass, dann bekommt er schon mal ein Fundament, was äh, zum Beispiel Bühnen machen das manchmal auch. Mhm. Und das haben wir uns da zunutze gemacht. Und der Hauptraum, an dem haben wir lange gebaut. Und da habe ich dann auch mit ähm, sogenannten, oh, wie heißen die Dinger denn? Das sind ähm, Schallreflektoren kann man das nennen. Das sind so Schallmodule. Du hast da hinten in deiner Ecke auch so ein paar stehen. Und da haben wir ein bisschen experimentiert. Ich habe so Einschübe gebaut, die man in die Wände einlassen kann. Und wir haben dann auch irgendwann für den Raum eine Ästhetik gefunden, der die, so die oberen Mitten und unteren Mitten auf eine schöne Art betont. Und wo ich auch Transienten mehr wahrnehme durch wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber wir haben eben durch Trial and Error rausgefunden, wie es geht. War übrigens ein Tipp von dem Akustikprofessor, der meinte, hey, es werden Leute von ähm, äh, Audio-Engineering-Firmen äh, kommen und werden dir sagen, du musst das so und so machen und mhm. lass uns einfach mal machen, wir machen das schon. Und er meinte, sei vorsichtig mit solchen Leuten. Jeder Raum, äh, durch jedes Teil, was du in den Raum stellst, verändert sich das. Du musst Versuchen, du musst Trial and Error, du musst ausprobieren. Und das war ein sehr, sehr guter Tipp auch, den ich gerne nochmal weitergeben möchte an jeder, der sich so einen Raum einrichtet. Der sollte wirklich sich ein gutes Messprogramm holen, Messmikrofon und sich anschauen, was die einzelnen Veränderungen machen, wenn er da zum Beispiel ein Möbelstück reinstellt oder irgendwas. Ähm, genau, das ist ziemlich wichtig.
1: Okay.
0: Du hast gerade eben noch was Interessantes gesagt und zwar bei, ähm, wenn du Hall einsetzt, dass. Ähm der, der Sound dann direkt so klingt, als ob er fertig gemischt wäre. Bedeutet das für dich, du nutzt Hall eher einfach, um einem Instrument einen gewissen Platz zuzuweisen oder eher auch mal plakativ als Effekt?
2: Beides, sowohl als auch. Also im Mix natürlich, um den Platz zuzuweisen. So aber in der Aufnahme direkt, und da haben wir ja vorher schon drüber geredet, mein Ziel ist es, wenn ich äh, einen Musiker habe, ich möchte ihn... Sozusagen glücklich machen. Ich möchte ihn in so einen anderen Modus bekommen. Und ähm, deswegen ist dieser, sind diese klassischen Hals sehr hilfreich, weil, wenn ich ihm das trockene Signal vorspiele, gut, man muss jetzt ein bisschen unterscheiden. So im Pro, in der Profiliga, die Leute, die hören das dann auch, ohne dass ich den Hal da reinbaue. Da, da muss man dann auf anderem Level arbeiten. Aber sage ich mal, der normale Musiker, der eben selber ähm, Musikproduktion hört, für den macht das was aus, wenn da plötzlich das schon der richtige Hall in der richtigen Dosierung und mit der richtigen Zeit mhm. zu seiner Aufnahme natürlich nicht überdosiert, aber so ein bisschen dabei ist, dann klingt es für ihn plötzlich, dann ist er zufrieden, dann denkt er, wow, weil das ist, glaube ich, immer so die große Frage des, des, des Musikers, der kommt ins Studio und wow, wird es diesmal so gruselig wie dort oder wird es so gut wie da und das sind so die Gedanken und da möchte ich ihn immer schnell rausbewegen und da helfen diese, diese Hallgeräte, auch der Keller, der Keller ist unglaublich. Also das kann ich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Zwei Lautsprecherboxen, zwei Mikrofone ähm, und dann einfach mal eine Akustikgitarre reinschieben oder eine, mhm. ähm, auch Schlagzeug, je nachdem, was was man möchte. Zusätzlicher Effekt des Heilkellers hat bei uns noch, der ähm, ist praktisch an der Ecke des Gebäudes und wenn ich dort die Fenster alle aufmache und es fährt ein Auto oder ein Traktor vorbei, dann hat man einen unheimlichen Ambient-Sound, der da passiert. Oder es gehen Leute vorbei, Fußschritte, äh, Vögel Witzig. oder irgendwas. Also das ist schon manchmal erstaunlich gewesen, was äh, man plötzlich für eine Ästhetik da erreichen kann, wenn man solche Nebengeräusche im, in einer Aufnahme zulässt, wenn das Genre passt und so weiter. Aber das, genau...
0: Ja, da muss ich gerne noch mal eine Frage zu diesem Hallkeller stellen. Wie habt ihr denn da die Lautsprecher bzw. die Mikrofone drin aufgebaut? Also äh, strahlen die Lautsprecher direkt auf die Mikrofone oder sind die eher so in den Raum gerichtet, der Raum wird erstmal angeregt und die Mikrofone nehmen das dann indirekt auf?
2: Richtig, das ist natürlich auch ähm, was, was man verändern kann, wo man verschiedene Ergebnisse mit erzählen kann. Grundsätzlich habe ich mir Abbey Roads und Ocean Way Studios Heilräume als Beispiel genommen. Da stehen auch solche Säulen drin, die habe ich auch reingestellt. Mhm. Meine Lieblingseinstellung ist so, sind diese beiden Electro voice speaker die äh, projizieren also von den Mikrofonen weg auf diese mhm. Säulen. Die Säulen verteilen das Ganze nochmal ein bisschen und die Mikrofone stehen dann praktisch an der gegenüberliegenden Wand und ah, das ja, funktioniert sehr gut, aber man kann es auch anders machen. Also wie gesagt, hm. es gibt keine so muss das sein-Geschichten dabei. Okay.
1: Jetzt haben wir auch schon viel übers Schloss gesprochen. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt denn der Vibe, hm. der dort äh, herrscht und vor allem ähm, wie äh, ja, wirklich auch dieses ich sage jetzt mal einfach dieses Urlaubsgefühl vielleicht auch, dieses äh, so, 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 durch die Landschaft so eine Rolle.
2: Also es hat auf jeden Fall einen Einfluss. Ich muss sagen, kurze Geschichte nochmal, wo wir das Studio angefangen haben auszubauen, hatten wir ein Konzert mit Vicky Genfan, das ist so eine New Yorker Akustikgitarrenspielerin, so, man nennt sie so ein bisschen den weiblichen Hendrix auf der Akustikgitarre und ihre Freundin Tay Hoyle, hm. die ist die hat ein Studio in Downtown New York und die kam nahm mich dann irgendwie beiseite und meinte, Arno, oh it's not about the gear, it's all about the vibe. <lacht> und ich habe das, ich dachte, wow, und ich war so stolz, dass wir das Neefpult haben und dass wir so viele tolle Sachen sagen. Aber im Laufe der Zeit habe ich verstanden, was sie meinte. Nämlich der, die Umgebung, wo du das Studio hast und wie die ähm, hat auch nochmal wieder so einen Entspannungs- und Entschleunigungsfaktor. Wir sind hier also. An Tor der Sächsischen Schweiz, was eine unheimlich schöne, äh, kann man toll spazieren gehen, es ist eine super schöne Natur. Das Schloss selber, natürlich, mit diesem, wenn man reinkommt in diese, diese Halle und diese Treppe, das sieht schon, man fühlt sich einfach. Ich weiß nicht, wie oft ihr in eurem Leben schon mal in einem Schloss übernachtet habt. Also, das <lacht> für viele Leute ist das so ein bisschen eine, ein neues Ding. Mhm. Und wir haben die einzelnen Zimmer auch so ein bisschen kreativ eingerichtet, da hatte jeder aus der Künstlerkommunität mal den Hut auf für ein bestimmtes Zimmer, so geht das dann von Chippendale über Barock hin zu Schwarz und Weiß und was weiß ich was, 70er Jahre, Psychedelic und so. Da gibt es, ähm, und ich, das ist auch wieder, glaube ich, eine Sache, wenn ein Künstler zu uns kommt, merkt er, ah, hier sind nicht nur Leute, die Geld verdienen mit ihrem mhm. Recording, das sind Leute, die auch kreativ sind, die auch irgendwo ein bisschen verrückt sind, die auch ein bisschen eigen sind und ähm, ich glaube, da fühlen sich die Künstler irgendwie ein bisschen wohl und ein bisschen zu Hause und wir, wir haben wie gesagt auch eine Bar, wo man abends Bier zapfen kann, wo man dann zusammensitzt und trinkt und es entsteht ganz schnell irgendwo eine Verbundenheit. Ähm, das rechne ich auch, sage ich mal, der Location an, dass das so ist
0: was würdest du denn äh, sonst noch sagen? Gibt es bestimmte Tipps, um die musikalische Performance oder die Performance der Musiker dann noch weiter zu verbessern? Also wenn jetzt der, der Vibe schon quasi eine gewisse Stimmung verursacht hat, um, um das letzte bisschen herauszukitzeln.
2: Hm. Da ist wirklich mein absoluter, äh, ja, derjenige, der mich am meisten geprägt hat, ist Silvia Messi, die hat eine, mhm. eine Art und Weise, es ist ein, ein komplexes Ding, weil du musst erstmal wissen, wo möchtest du den denn überhaupt hinbringen? Ist der Musiker zu unsicher oder ist er zu selbst überzeugt, setzt er sich selber Grenzen im Kopf, geht da noch mehr, das sind alles Sachen, die muss man wahrnehmen, die muss man entschlüsseln können, die muss man lesen können, mhm. das ist der, die Voraussetzung, um so eine Entscheidung zu treffen, was mache ich jetzt mit dem. Sylvia hat zum Beispiel mal jemanden dreimal ums Schloss <lacht> laufen lassen, weil der nicht so <lacht> gesungen hat, wie sie wollte und der war hinterher so angepisst und hat irgendwie war richtig sauer. Aber der hatte dann genauso diese Aggression in der Stimme, den sie haben wollte. Und sie wusste, wie sie da hinkommt. Zu anderen ist sie wie ein Engel. Oh, oh, sweetheart, this was an amazing take. Let's do another one. Das sind, also, es, es ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, Persönlichkeit zu haben und diese Persönlichkeit auch zuzulassen. Also, mir hilft es. Ich habe gelernt, authentisch zu sein, einfach ich zu sein. Jetzt nicht so zu tun, als wäre ich jemand anders, sondern einfach zu versuchen. Und das ist was, wo Künstler sehr sensibel sind. Sie erkennen sehr schnell, ob du eine authentische Person bist oder ob du so tust, als wärst du jemand anders. Das ist, glaube ich, einer dieser Tipps, wie du das verbessern kannst, dass du du selber bist und einfach versuchst, dich in den Menschen hineinzufühlen, der da vor dir steht, dass du mhm. mal ein bisschen vergisst die ganzen technischen Details. Man hat natürlich, man muss auf vieles achten. Aber deswegen gibt es ja auch Engineer und Produzent im, im guten Fall. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Aufgabenbereiche. Ich denke, ein Produzent hat immer mehr diesen, den Musiker, den Menschen im Fokus. Der Engineer hat immer mehr die Technik im Fokus. Heute ist es oft so, dass man beides machen muss. Und da, ja, das ist herausfordernd, muss ich sagen. Da muss man dann schon ähm, gut sein, um das so leisten zu können.
1: Du hast eben auch schon angesprochen, dass äh, für dich beim Studiobau wichtig war, dass die Musiker sich während, des, während der Aufnahme äh, gegenseitig auch sehen können. Ähm, das macht ja vor allem Sinn bei einer Live-Aufnahme im Studio. Ist das die Art und Weise, wie du grundsätzlich arbeitest oder arbeitest du auch dann mal im overlap verfahren Und was würdest du sagen, wie entscheidend ist diese Aufnahmesituation eben für den Sound und wie findest du die richtige Aufnahmesituation für den jeweiligen Musiker halt auch raus?
2: Ja, also es ist ja, die Castle Studios sind die, die siebten Studios die ich gemacht haben. Ich habe das immer vermisst, dass es eine Möglichkeit gibt, für die Leute zusammen zu spielen und trotzdem getrennte Sounds zu haben. Warum ich das denke, ist, dass ähm, für einen Künstler ist es normal, als Band, wenn er als Band performt, in einem Bandsetting zu spielen. Das ist das, wie sie die Konzerte machen. Das ist, wie sie auftreten. Und ähm, da spielen sie anders. Sie, sie reagieren aufeinander. Ähm, es gibt ein ganz interessantes Buch, Empfehlung, Your Brain on Music. Da haben die so Experimente gemacht, wenn zwei Musiker lange zusammengespielt haben, wie, sehr, wie die sogar ein bisschen ahnen, was der andere jetzt machen wird, ohne das vorher mhm. zu wissen. Also da passiert was. Und deswegen äh, habe ich das auch, das Studio vorher in Google's Ketchup ähm, reingezeichnet und dort eben mit den Positionen der Fenster gespielt, mit einer VR-Brille dann durchgelaufen und geguckt, okay, wie wie ist das? Können die einander sehen? Können die miteinander kommunizieren durch Blickkontakt? Und es ist interessant, vor allem der Drummer, der ist ja, ähm, es ist wie so ein optischer Groove, den er da rüberbringt. Wenn wenn jemand, äh, ein Bassist und der Drummer zum Beispiel, wenn die sich sehen können, spielen die ganz anders zusammen. Und ähm, so trifft es auch für andere zu. Aber das war so ein bisschen der Hauptgrund, warum wir diese, diese drei Räume so gebaut haben, dass die Leute sich gegenseitig sehen können. Wie ich dafür die Leute aussuche, kann ich schlecht sagen. Es ist einfach, ähm, bei den meisten, die eben viel aus dem Live-Setting kommen, funktioniert es. Bei Leuten, die äh, als Einzelkünstler unterwegs sind, die dann Studiomusiker haben, natürlich ist ein anderes Setting. Da, muss, da ist das nicht so entscheidend, mhm. obwohl es dort auch schon mal schöner ist. Also gerade Schlagzeuger und Bassisten, wenn die sich sehen können, das, das funktioniert auch bei Studiomusikanten, dass da noch ein bisschen was passiert. Und noch eine ein, äh, Sache, kleine Geschichte, wir hatten im Prinzip ähm, die Zöllner mal da gehabt, die hatten ein Crowdfunding gemacht und haben Publikum mit ins Studio gebracht. Und das ist für mich, mich nochmal so eine kleine Offenbarung, was da passiert, wenn plötzlich Zuschauer da sind, weil mhm. das ist ja eigentlich das, was einen Musiker triggert. Und ich habe gemerkt, ähm, die haben alle vergessen, dass sie im Studio sind. Die haben plötzlich die Zuschauer gesehen und dann, waren sie, waren, dann haben sie performt. Dann haben sie live, dann waren sie live dabei. Und das, das hat auch noch mal was gebracht. Also das war für mich auch ein, äh, eine schöne Erkenntnis, dass das hilfreich ist. Auch wenn es natürlich von dem Aufwand und von der Organisation ein bisschen anstrengender ist. Aber das kann auch noch mal so dieses gewisse Etwas in eine Aufnahme hineinbringen. Und das, wie gesagt, das ist noch mal so mein Fazit aus diesen Jahren, der Erfahrung, die ich gemacht habe, ist es eigentlich, dass es am Ende darum geht, wie ist die Performance des Künstlers? Bringt man den an den Punkt, wo er wirklich das ausstrahlt und das gibt, was er geben kann? Oder ist er beschäftigt mit Gedanken über äh, das Kabel ist nicht in Ordnung oder das, der Sound ist doof oder das? Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was am Ende eine gute Produktion von einer außergewöhnlichen Produktion unterscheidet, ist, wenn die die Künstler wirklich an die an ihre Grenzen gegangen sind, wenn die Freude dabei hatten, wenn die ähm, praktisch vergessen haben, dass sie da irgendwo Leistung bringen müssen und in so einen Spielmodus gekommen sind, dann ist für mich meistens, dann kann ich so ein bisschen sagen, ja, Ziel erreicht.
1: Sehr gut. Dann hast du mir jetzt gerade auch schon die letzte Frage beantwortet, die, obwohl ich sie noch nicht gestellt habe. Dann kann man die eigentlich weglassen jetzt. Ja, stimmt. <lacht> Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann können wir das Thema auch hier abschließen. Wir sprechen ja gleich noch über Chainbreaker, aber äh, vorher gibt es erst noch ein paar Kategorien, durch die du dich durch jetzt wurschteln okay. musst. Äh, der Kollege macht jetzt mal weiter. Genau. Als erstes folgen unsere Typfragen.
0: Das heißt, ich stelle dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Mac oder PC? Egal. Hatten wir auch noch nicht, oder?
1: War <lacht> Egal, kommt öfter vor. Ja, aber egal nee, nicht. Ich glaube, äh. Also ich würde doch ab.
2: jetzt inzwischen wieder sagen, PC. Oh. Vor zehn Jahren hätte ich Mac gesagt.
0: 1176 mhm. oder LA2A? Da grinst er. <lacht> 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 ähm,
2: beide hintereinander. Also erst der 1176, <lacht> dann der LA2A. Analog oder digital? Analog und digital, aber analog für die Aufnahme digital fürs Mischen.
0: Mhm. Dann die alles entscheidende Frage, Marc, bei der wir vergessen haben, auf der Nam Show Sylvia Messi zu fragen, wie sie das macht. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Was klingt besser? Klingt er besser, wenn er dahinter steht oder davor ist? Also, ich habe da keine Präferenz. Mhm. Sage ich mal, bei einem bassigen Signal würde ich ihn dahinter tun. Bei einem Mittig, hohenlastigen Signal würde ich davor tun.
0: Mhm. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: Auf jeden Fall 48. Es gibt kaum noch Leute, die CDs machen, deswegen das wäre der einzige Grund, 44,1
0: zu nehmen. Mhm. U47 oder U87? <lacht> U47
2: <lacht> öfter. U87 auf jeden Fall auch. Für manche mhm. Sachen. Kommt drauf an, wofür. Mhm.
0: Vinyl oder CD?
2: Ja, Vinyl.
0: Und Wein oder Whisky?
2: Auch beides lecker, aber ich glaube, so ein Scotch-Whisky würde ich bevorzugen, ja.
1: Super, danke dir. Ich war jetzt vor kurzem sogar in der Brennerei von Telesca. Ah,
2: das sehr lecker. Mhm.
1: Das war auch ein Genuss, denke ich mal.
2: <lacht> ich muss auch definitiv nochmal nach Schottland. Irland war schon sehr, sehr schön mit den Pubs dort, aber Schottland... Das steht mir noch bevor.
1: Sehr, sehr schönes Land. Kann ich wirklich nur empfehlen. Dann haben wir noch unsere Kategorie Geständnis. Ähm, gibt es irgendwas in der Musikproduktion, was dir vielleicht peinlich ist, wo du sagst, oh, wenn das irgendjemand rausfindet, dass ich das so mache, dann könnte es peinlich werden. Peinlich. Hm.
2: Eigentlich. Äh, ich glaube. Wenn ich jetzt, ich muss mal gerade überlegen, ich habe es doch, ich habe auch schon mal, naja, Schlagerproduktion würde ich sagen, das ist so eine Sache.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> da habe ich schon mal mitgearbeitet, aber da, da ist so meine Grenze. Also unser Studiomotto ist so AAA, alles außer Schla äh, AAS, alles außer Schlager. Und ähm, <lacht> ja, ich sage mal nicht, dass Schlager schlecht ist, aber Schlager, ich habe keine Ahnung und ich möchte auch eigentlich nicht tief darin einsteigen, wie Schlager funktioniert. Weil okay. da für mich, ja, das ist so ein bisschen so eine, eine innere äh, Hürde, die ich da habe. Und genau, ich bin professionell genug, dass ich auch bei einer Schlagerproduktion als Engineer arbeiten kann. Als Produzent würde ich es ablehnen.
1: Mhm. Okay.
0: Dann haben wir noch eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Referenztracks befüllen. Arno, hast du einen Song, wo du sagst, der ist besonders toll produziert, gemischt, gemastert, hat vielleicht spezielles Songwriting oder Sounddesign. Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
2: Also ein Song, der. Also es gibt ganz, ganz viele. Also von der Ästhetik, ich bin ja auch so ein bisschen in der Punk-Zeit aufgewachsen, von Bauhaus, mhm. All You Ever Wanted is everything, all you ever got is lost, hat für mich so ein bisschen diese ganze Message der 80er der Punkbewegung bewegung zusammengefasst, weiß jetzt nicht, ob der soundmäßig so toll ist, aber was mich soundmäßig wirklich, wirklich sehr rund finde ist von Tom Petty hm. um, diesen uh, She's a good girl uh, wie heißt der noch?
0: Uh, uh, yeah, yeah. Free, Free Falling. Falling, Free Falling, hm.
2: genau den finde ich, der macht richtig Spaß zu hören wenn ich mich entscheiden muss, dann ist das jetzt der, der mir einfällt. Ja, es gibt The Kills mhm. zum Beispiel, hatte auch eine, eine schöne Ästhetik. Blood, Sweat and Tears, Motown. Also ganz viele Sachen, die
0: mich geprägt haben. Ähm, genau. Super, alles klar.
1: Marc, was hast du dabei? Also letzte Woche kam die neue Purple Disco Machine Single raus. Der Titel lautet Bad Company. Und der hat so diesen übelsten XLF-Sound. Ich weiß nicht, ob ihr die Single schon gehört habt. Noch nicht, nee. Deshalb nehme ich heute nicht den Track rein, sondern Harold Faltermeyers XLF aus dem Jahre 1984, bekannt natürlich durch den Soundtrack des Films Beverly Hills Cop ja. mit Eddie Murphy und auch Jonathan Banks, also in jungen Jahren, den viele vielleicht aus Breaking Bad und Better Call Saul als Mike kennen. Ähm, ja, ich Ne, Der Song, der setzt mir einfach so diese 80er-Jahre-Brille auf mhm. und ich sehe die Welt nur noch im NTSC und Super 8-Format. <lacht> weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass wenn ihr so an diese Zeit zurückdenkt, dann sieht man das alles so in diesem Format, am besten auch noch auf so einem Röhrenfernseher mit leichtem Flimmern mhm. und ja, der Song ist natürlich echt, also ich finde ihn eine große Klasse. Ich hatte mal vor Jahren, ich glaube in 2015, sogar ein How to Synth gemacht auf der Keyboard-Seite, wo ich den Track danach produziert habe. Ach cool. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Damals, da war der, ja der Lied stammte aus einem Jupiter 8 von Roland. Dann Modular war der Bass Sound, genauso wie, ich glaube, gedoppelt mit dem Oberheim OB 8. Dann Yamaha DX7 war für diese Marimba Sounds zuständig. Dann die Lindrums waren im Einsatz, genauso wie Roland TR-808. Ja, ist ein, meiner Meinung nach, einer der, der 80s-Tracks überhaupt. So, ne? so ein Soundtrack der 80er, dann gehört der auf jeden Fall auf, auf die Liste. Absolut. Ich glaube, Beverly Hills Cop ist auch einer der Filme, wo das Team am meisten gespielt wird. Oder es kommt wirklich alle zwei Minuten Leute. <lacht> ich Film, ne? es, es, es prägt den Film auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß nicht, was, was, was mehr in, in Erinnerung bleibt, der Film oder der Track halt. Ja, <lacht> ja das stimmt. Klaus, so, was hast du dabei?
0: Ich habe diese Woche mal David Guetta mitgebracht, den haben wir noch überhaupt nicht gehabt und ja, man muss ja schon sagen, David mhm. Guetta hat in den letzten, sagen wir mal, grob 15 Jahren dermaßen viele Hits abgeliefert, äh, kann man ja schon fast gar nicht mehr zählen. Ähm, Titanium ist es geworden, weil es ist vielleicht auch, ist es ein bekannter Song? Ich weiß es nicht genau. Wir sind allerdings mittlerweile bei über 1,3 Milliarden Streams, allein nur auf Spotify. Ist aus dem Jahre 2011, aus dem Album Nothing But The Beat und ich finde, der Song, der ist so ein bisschen, der repräsentiert perfekt so diesen Übergang von seiner Hausphase, die er in den 90ern noch hatte, zur Popphase, die dann eigentlich kam. Und es ist so diese Melange aus, ja, Pop mit Dance-Vibe und du hast immer so diesen Aufbau. Am Anfang immer nur das Gitarrenriff und dann halt darüber Sias sehr spezielle Stimme und es steigert sich alles immer mehr und wird immer hymnischer und dann droppt es halt so am Ende des Refrains und du hast dann da deinen kurzen Dance-Part und es geht wieder von vorne los. Das ist ein toller Song. Melange. Was hast
1: du denn ausge ausgepackt? <lacht> also, ich habe im Fremdwörterlexikon geblättert und habe gedacht, ach, heute benutze ich dieses also so Ich habe auch so eine Liste. Ich habe so eine Liste, wenn ich Pressemeldungen schreibe, wo ich dann so die geilsten Wörter, die attraktivsten Wörter drauf schreibe, die ich dann, um mal aus meinem Wording rauszukommen. Aber das kommt auf jeden Fall auf, das, auf die Bingo-Liste, so genauso wie Mischen. Michen und so, das Michen. kommt auch alles drauf. <lacht> Um, ja, zum Schluss ist es vor allem uns als Sound und Recorder, beziehungsweise als Partner ähm, von Chainbreaker auch nochmal sehr wichtig, ähm, über das Thema zu sprechen, über die, dein Projekt, wo es darum geht, ähm, ja Menschen aus dem Iran zu unterstützen, also vor allem auch Musiker, Songwriter, ähm, aber vielleicht erzählst du mal, worum es in dem Projekt geht und was auch das Ziel dahinter ist.
2: Ja, das hat angefangen im letzten Jahr, erinnert man sich vielleicht noch an diese Geschichte mit Maza Amini, wo eine iranische Frau praktisch getötet wurde, unabst, mhm. weil sie ihr Kopftuch falsch aufgehabt hat. Und das hat ja wie ein Schrei damals so ein bisschen in den Medienwelt erzeugt. Ähm, man muss, wenn man sich mit dem Iran beschäftigt, ähm, in den 70er Jahren war das ein sehr aufgeschlossenes Land, sehr progressiv ähm, und ist dann durch dieses äh, religiöse System sehr stark repressiv geworden. Es gibt dort im Widerstand sozusagen auch niemand, der so eine Art Leitungsfigur wahrnehmen kann, ähm, weil dort wirklich tatsächlich die Leute auch eingesperrt und umgebracht werden, die sowas potenziell machen könnten. Und dann waren wir, dann war ich sehr erstaunt, dass ein Song, der heißt Baraye, ähm, diese Rolle übernommen hat, die Menschen im Iran so ein bisschen dazu zu motivieren, also unter Einsatz ihres Lebens auf die Straße zu gehen, für ihre Frauen. Und ähm, ich habe das Silvia erzählt, Silvia äh, war auch von der Idee begeistert. Wir haben beide gedacht, okay, wenn ein Song solche Kapazität, solche Kraft hat, dann wäre doch ähm, gut, Songs, Songs produzieren ist was, was wir gut können, dann bieten wir doch mal iranischen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, solche Songs zu schreiben. Wir haben äh, in Vergangenheit schon mal öfter Songcamps gemacht. Songcamp ist auch ein schönes Format, was auf Schloss Röstdorf gut funktioniert. Es kommen Musiker zusammen, schreiben Lieder morgens, nachmittags werden die aufgenommen, abends spielt man die sich gegenseitig vor und gibt sich gegenseitig noch ein bisschen Tipps, ähm, wie man die verbessern kann. Und da haben wir sehr, sehr schöne Sachen erlebt, jetzt letzten Herbst erstmal mit äh, mit Music Women zum Beispiel, das war ganz toll. Ähm, genau, und wir werden also im, vom 26. bis 30. Juni ähm, sechs iranische und fünf deutsche und internationale Künstler, Also ein, ihr könnt das, glaube ich, in der äh, Liste unter dem Podcast auch sehen oder beziehungsweise auf der Sound- und Recording-Seite, wer da alles dabei ist. Es ist unter anderem auch ein, ein Multiinstrumentalist aus Berlin, der hat äh, in Barat, ja, der hat in Teheran äh, an der Hochschule für Musik äh, als Dozent gearbeitet. Der bringt ganz verschiedene alte persische Instrumente mit, auf die ich mich besonders freue, weil da weiß ich noch überhaupt nicht, wie man die mikrofoniert. Und das ist immer schön, sowas rauszufinden. <lacht> Grundsätzlich ist unsere, unsere Absicht damit einfach ähm, ein bisschen auch eine Art Hoffnung den Menschen wieder zu geben im Iran, so wo auch darüber hinaus. Denn ich denke, wir sind als Menschheit an einem Punkt, und jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber muss sein, wo wir unsere Zukunft sich nicht mehr rein positiv darstellt. Wir haben sehr viele Sachen, wo wir Angst vor haben. Wir haben sehr viele Sachen, wo wir auch frustriert und ein bisschen hoffnungslos sind. Und ähm, wie gesagt, in den 70er Jahren, wo ich so aufgewachsen bin, da war so diese gab es ganz viele Bewegungen, auch ganz viel Musik hat ganz viel bewegt, auch in der Politik, auch in dem Denken von Menschen und ich denke, es, es wäre eine gute Sache, wenn das wieder ein bisschen mehr Fokus bekommt und wir wollen mit dem Chainbreaker-Projekt einfach nochmal so ein ähm, Statement machen, es ist äh, unkommerziell, also es verdient niemand was dabei, wir investieren auch ein bisschen in die Sache, ich würde noch mal Leute einladen, die die Idee gut finden, noch mal zum Crowdfunding zu gehen, ein bisschen was dazu zu tun. Das äh, hilft dann die Fahrtkosten und vielleicht auch ein bisschen Gage für die Musiker zusammenzubekommen. Grundsätzlich, wenn das funktioniert, Silvia hat Kontakte auch in die Ukraine. Das wäre zum Beispiel ein nächstes Projekt, dass wir russische und ukrainische Musiker einladen, gemeinsam Lieder zu schreiben für eine friedliche Lösung dieses Konflikts. Also ich glaube dass wir uns manchmal als Menschheit unterschätzen, wie stark wir sein können, wenn wir eins sind, wenn wir zusammen sind. Die Erfahrung habe ich aus dem Leben in dem Künstlerkollektiv gemacht, das die Erfahrung habe ich gemacht, wenn ich Menschen zusammenbringe, die gemeinsam kreativ sind und ich habe die Hoffnung, dass wir als Musiker und als kreative Menschen nochmal erkennen, was für eine Möglichkeiten wir da haben, auch Menschen zu motivieren, zu inspirieren, Hoffnung zu geben und vielleicht auch diese Welt am Ende zu einem besseren Ort zu machen.
1: Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ja. Ein sehr, sehr schönes Projekt, was wir natürlich mit Sound and Recording äh, sehr, sehr gerne unterstützen. Und ja, vielen lieben Dank, Arno, an dich, dass du das so mit so einem Engagement und solcher Leidenschaft auch durchziehst. Ja. finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr großartig. Danke. <lacht> ja, jetzt sind wir auch schon am Schluss angelangt. Uh, Arno, wo findet man dich denn auf Social Media beziehungsweise im Internet?
2: Ja, ähm, also wir haben auf jeden Fall die Webseite www.kasselstudios.de Ich habe eine Facebook-Seite, wir haben als Studio auch eine Instagram-Seite. Ich muss nur ehrlich sagen, leider, Social Media nimmt mir zu viel Zeit weg mhm. und ich muss mich immer ein bisschen äh, fokussieren, auch meine Zeiten, ich merke, dass ich Zeiten der Ruhe brauche, Zeiten auch zu meditieren, einfach zu mir zu finden, um den Job, den ich mache, gut machen zu können. Und Social Media, habe ich gemerkt, ist, ähm, das ist aufmerksamkeitsheischendes Ding. Das möchte immer, dass ich weiterklicke und weiter scrolle und ich falle da auch drauf rein. Ich bin da auch nicht resistent. Deswegen muss ich, habe ich mich da ein bisschen von äh, abgeschottet. Wir haben aber, wie gesagt, über auf der Webseite Links zu verschiedenen Kanälen, YouTube, Instagram, Facebook. Ähm, grundsätzlich kann ich da vielleicht noch kurz anfügen, weil das, das ist für mich auch eine der Herausforderungen, mit denen wir in Zukunft zu tun haben werden. Es gibt, äh, Social Media ist ja eine Form, eine erste Stufe der künstlichen Intelligenz, die dort mit uns agiert. Und ähm, die nächste Generation der KI, da geht es nicht um unsere Aufmerksamkeit. Da geht es laut Aussage eines äh, sehr bekannten Wissenschaftlers in dem Bereich um Intimität. Die Dinger mögen möchten unsere besten Freunde werden. Und da sehe ich ein, ein bisschen Gefahr, auch wenn ich es super geil finde, was in Zukunft alles möglich sein wird. Ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, da gibt es äh, ein Tool, wo man seine Stimme hinschickt und man bekommt Freddie Mercury zurück. Oder du schickst deine Gitarrenaufnahme hin mm. und es, äh, es pff, spielt James E. H. oder so. Das sind für mich Sachen, die mich begeistern. Also ich bin nicht grundsätzlich dagegen. Aber auf der anderen Seite passieren da gerade Sachen, wo wir doch sehr ein bisschen gucken müssen, was äh, macht das mit uns? Sind wir ethisch, moralisch, menschlich überhaupt schon in der Lage mit sowas umzugehen?
1: Absolut. Bin ich komplett bei dir. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ähm, Arno, nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja. Es war äh, sehr cool, dass du uns mitgenommen hast in das Schloss in Röhrsdorf und vielleicht kommen Klaus und ich ja auch mal vorbei. Klaus, das wäre doch auch das wär auch super. ein gutes Reiseziel. Ja. Absolut, klar. Uns.
2: <lacht> also herzlich willkommen. Wir haben, wie gesagt, auch Räume, wo wir Leute unterbringen können und ihr werdet euch sicher wohlfühlen und wir werden mit Sicherheit auch eine Menge Spaß zusammen haben. Gar garantiert.
1: <lacht> okay, Arno, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank und äh, ich hoffe, wir sehen uns mal dann in Live und mhm. bis dahin, mach's, mach's gut, ja?
2: Bis dahin, schönen Tag euch und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Das
1: Danke war's. dir auch. Sehr, sehr gerne. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, super Typ. Absolut, kann man nicht anders sagen. Dank. Ja, großartig, das Projekt Chainbreaker. Ähm, ja, finde ich super, dass er das ins Leben gerufen hat. Ähm, riesen, riesen Respekt davor. Ja. Was haben wir hier auf der Uhr? WhatsApp-Gruppe. Gab super viel Feedback zu unserem Reisebericht, was ich eher nicht so erwartet hat, tatsächlich.
0: <lacht> ich auch nicht, aber ich habe mich total darüber gefreut, einfach, weil ich habe es ehrlich gesagt so ein bisschen innerlich gehofft, denn als ich das jetzt nochmal zusammengeschnitten habe, da ähm, ich, ich habe natürlich dann die Reise nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, mich einfach an die schöne Zeit erinnert und habe dann auch gedacht, eigentlich hätte man noch viel viel mehr aufnehmen müssen, einfach so aus dem Nähkästchen plaudern, was wir gerade machen, was wir gerade sehen und habe dann gehofft halt, dass einfach ein paar Leute davon von unserer Begeisterung angesteckt werden können und das ein bisschen mitgenießen genießen können, und dann quasi wie so eine Reise halt, obwohl man gar nicht da ist, ja so ein bisschen was mitnehmen kann und
1: Genau, also wer ein bisschen rein gehört hat. Ja, wer noch nicht reingehört hat, der findet die Episode natürlich überall, wo er uns sowieso schon hört. Ähm, ja, Über die WhatsApp-Gruppe gab es auf jeden Fall sehr, sehr viel positives Feedback. Und äh, ich glaube, genau. das war das meiste Feedback, was wir jemals gekriegt haben. Zumindest mal, wenn es positives Feedback war. <lacht> es gab die eine oder andere Episode oder die eine Episode, wo es noch ein bisschen mehr Feedback gab. Aber das ja. war vielleicht nicht ganz so positiv. Genau, aber auf jeden Fall nochmal vielen Dank an euch. Genau, viel, vielen lieben Dank an euch alle da draußen, dass ihr uns so treu seid und wir freuen uns auf jeden Fall, euch dann auch auf der Studioszene zu treffen, auf unserer genau. Studiosofa-Area, die, die wächst und wächst gerade, also wir, haben, wir werden ja da eine Live-Podcast-Situation haben, wo Klaus und ich dann auch den ganzen Tag rumhängen, vielleicht Kickern wir, vielleicht spielen wir Super Mario, aber da wird es, glaube ich, noch gerade, da wird es noch ein paar andere Attraktionen geben auf dieser... Fläche, wo ich dann in Zukunft auch noch mal drüber sprechen kann. Im Moment, ist alles noch nicht so hundertprozentig konkret, aber da sind viele viele coole Sachen geplant und als nächstes steht hier auf unserer Liste der Aufreger der Woche. Hast du dich irgendwie aufgeregt? Ich habe mich aufgeregt, aber das gehört nicht hier hin. Ja, ich eigentlich auch nicht, außer dass ich auf der falschen Seite gefahren bin einmal. Ja, sowas, ne? Ja, links Linksverkehr, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, vor mm. allem dann Fahrersitz rechts. Mm. Das war am Anfang komplett Mindfucking, ne? Aber ich muss sagen, es ist wirklich alles sehr gut ausgeschildert in Schottern. Vor allem steht, steht da alles halt auf der äh, Straße. Und dadurch, dass dann halt alles auf der Straße steht, wusste ich halt auch, wenn ich es lesen kann, bin ich richtig. Und wenn es <lacht> auf dem Kopf steht, bin ich halt falsch. <lacht> <lacht> Ja, und irgendwann kam dann so dieser Moment, wo ich mhm. dachte, okay, jetzt hast du dich dran gewöhnt und mhm. dann auf einmal musste ich drehen auf einer Straße, kam dadurch dann halt über auf die gegenüberliegende Fahrbahn mhm. und bin dann einfach halt auf der falschen Seite weitergefahren ich dachte so die ganze Zeit so, irgendwas stimmt nicht, mhm. irgendwas stimmt nicht ne? und irgendwann sehe ich dann vor mir ein Auto auf meiner Spur, das mir Ups. entgegenkommt, ne? boah scheiße, ne? mhm. Herz in die Hose gerutscht, mhm. ich Lenkrad nach links gezogen Boah, er muss hier erstmal einen halben Tag nochmal zurückkommen, äh, äh klarkommen, runterkommen. Ja, das kann man vorstellen. Ähm, <lacht> ja, aber dann ging es über wie in Fleisch und Blut mhm. und jetzt bin ich wieder hier auf der Straße und musste erstmal mal gucken, wie ich gedacht habe. Ja. ja, vor allem am Anfang dann auch mit Links zu schalten, ne? Das war auch. Das äh, stimmt, ja klar, logisch. Mit mhm. der linken Hand schalten. Mhm. Gott sei Dank waren Blinker und so auf der richtigen Seite, dann muss ich mhm. mich wenigstens da nicht umgewöhnen. Ach, stimmt, ja, dann kann ich drüber nachgedacht. Ja klar, den Knüppel hast ja auch anders. Ja, dann. Ist das war schon irgendwie. Ja. Das war auf jeden Fall mein Aufreger der Woche. Und mein Workflow der Woche war dann halt einfach nichts machen, ne? abschalten. <lacht> das ist ein sehr, sehr guter Workflow. Haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Genau. Und du hast sowas du am Start? Nein, nichts. Du hast auch nichts. Äh, Offline-Modus? Hast du da was?
0: Genau. So, ich bin ja ein alter Anime-Fan und ich habe mal angefangen, ich, ich habe irgendwie gedacht, ich hätte da schon drüber gesprochen, aber ich habe nachgeguckt anscheinend habe ich es noch nicht erzählt. Ich habe mal angefangen, Marcos zu gucken. Eine alte Sci-Fi-Anime-Serie, wozu es mittlerweile, ja, es gibt mehrere Serien mittlerweile unter dem Titel, aber die Originalserie ist von Anfang der 80er und ist mittlerweile leider sehr, sehr schwierig zu gucken. Also, ich glaube, man kann sie so ohne weiteres über Amazon in äh, USA gucken, aber es gibt jetzt keinen großen Streaming-Dienst hier, der das anbietet. Glücklicherweise hat irgendjemand die komplette Serie auf YouTube hochgeladen. Dann auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Ist aber auch die Frage, wie lange sie da noch sein wird. Und die Serie ist insofern speziell. Also klar, wer so Sci-Fi-Action mit großen Mechas mag, für den ist es sowieso schon was. Aber es ist auch sehr viel so, ja, ich sag mal, ein ähm, bisschen Herzschmerz dabei und Musik vor allen Dingen. Das ist wohl, soll wohl in den späteren Serien noch mehr in den Vordergrund rücken, aber man hat irgendwie sehr viel so mit äh, mit Gesangs performances drin und irgendwie wie dadurch, es ist auch in der Story drin, wie Musik halt die Menschen berührt in einer Kriegssituation. Ist eine tolle Serie, macht viel Spaß bisher.
1: Okay, ja. Ich habe ja schon gesagt, mein Offline-Modus war abschalten, aber ich habe tatsächlich einmal für ungefähr eine halbe Stunde in die Folge Inside Man reingeschaut, die ich echt sehr, sehr gut fand. Sie hat mich auf jeden Fall direkt mitgenommen, weil schon am Anfang die Charaktere sehr sympathisch sind. Es sind sehr, sehr interessante Charaktere dabei. Es geht darum, dass eine Journalistin äh, Rätsel löst und ihr Darts dabei ein verurteilter amerikanischer Serienmörder hilft. Mhm. Also, oder Mörder hilft. Er sitzt im Knast und sie besucht ihn und stellt ihm Fragen und er Versucht dann quasi die, wie sagt man, die Denkweise eines Kriminellen äh, eben zu erklären mhm. und versucht ihr dann damit eben zu helfen mit Tipps und Tricks. <lacht> und es passieren halt einfach so viele zufällige Sachen, wo du dann denkst, wie, wie kann das jetzt passieren? So, also deshalb entstehen auch, steht also auch so eine krasse Wendung. In der Serie direkt schon innerhalb von den ersten 20 Minuten denkst du, hä, wie kann das jetzt so krass sich wandeln, diese mega herzliche Stimmung in so einen übelsten düsten, düsteren Thriller, ja, und mhm. ich habe ein bisschen recherchiert. Und beim Movie steht tatsächlich die offiziell dümmste Netflix-Serie des Jahres, ist Inside Man. Okay. Ich will meinen Fernseher bewerfen. <lacht> <lacht> Aber ich muss trotzdem weiterschauen. Mhm. Und ich denke, das beruht halt einfach darauf, weil es halt eben solche Situationen gibt, wo es so krasse Zufälle gibt, wo mhm. man dann, glaube ich, wo man dann einfach denkt, wie kann jetzt aus diesem Zufall mhm. sowas entstehen? Also so diese Konsequenz. Also ich will jetzt, ich versuche gerade das Ganze so zu umschreiben, ja. dass mir echt mega schwer fällt, ohne irgendwie zu spoilern. Man muss es einfach mal sehen. Und ich finde, wenn ihr 20 Minuten davon gesehen habt, dann wisst ihr, von was ich einfach rede. <lacht> Alles klar. So. Gear Corner. Ich kam nach Hause und ich hatte ungefähr keine Ahnung, 35 E-Mails von Apple <lacht> mit Pressemeldungen. Ich habe gedacht, da 35 <lacht> Apple Pakete vor der Tür stehen. <lacht> nee, nicht ganz. Irgendwie mit iOS Watch 10, äh, dann Brille, Apple Mac Studio, Apple Mac Pro mit M2, Apple 5 Zoll MacBook Air, neues iPad Air äh, ich glaube, irgendwelche neue iOS-Versionen mit noch mehr KI und Gedöns. und Aber du gibst uns jetzt so eine kleine Übersicht, was da so wirklich los war, ne?
0: Genau, ich als der große Apple-Fanboy. Aber äh, ich glaube, wir können das Ganze abkürzen, weil es sind ja es sind eine Menge neue Sachen erschienen. Aber die interessantesten Sachen dürften sicherlich sein einmal der Mac Pro, der jetzt endlich dann da ist. Und ja, die Brille Vision Pro. Mit M2 Ultra. Genau, also es gibt einen neuen Prozessor, der jetzt auch im neuen Mac Studio drin ist. Und jetzt ist natürlich das Tolle: man kann wieder auf die Apple-Seite gehen und sich einen Mac Pro zusammen konfigurieren. Und
1: ja, hast du gemacht. ja,
0: das ist natürlich doof. Du kommst nicht mehr an die Preise von den Intel Macs ran. Also der Einstieg ist nicht billiger, aber du kannst halt nicht mehr so schön hoch konfigurieren. Und das ist natürlich langweilig. Also, das macht man natürlich jetzt live. So, lieber Marc, was hättest du denn lieber gerne? Einen Tower oder ein Rack? Ein Tower. Okay, Tower. Also beim Gehäuse hat sich nichts geändert. Das ist immer noch die Käsereibe und das Rack. Das gab es ja vorher auch schon. So, der Tower okay. ist sogar billiger als das Rack. Nämlich das Rack kostet mal eben 700 Ach, Euro echt? mehr. Ja.
1: Hm? Dann nehmen wir das Rack. Dann nehmen wir das
0: Rack. Um. Da können wir allerdings nicht die Rollen drunter packen, ne? weil... Rollen für 500 Euro, äh, gleichen Preise wie bei der Intel-Version, äh, sind sehr wichtig. Ne? Aber nehmen wir das Rack. Wir sind ja im Studio.
1: Wie wichtig so. sind die fürs Klangergebnis? Müssen wir mal einen Soundcheck machen? Klar, ja,
0: ich, also guck mal, du kannst den Tower ja durch die Gegend rollen. Natürlich können sich die Reflexionen im Raum ändern. Ne? Das ist schon, muss man berücksichtigen. Ja. So, also, wir haben jetzt hier die Minimalausstattung, die da besteht aus einem M2 Ultra mit 24 Core CPU, 60 Core GPU und 32 Core Neural Engine. Dazu 64 GB Arbeitsspeicher, 1 TB SSD und eine
1: Maus ist dabei, ohne ja, Tastatur. Kostet 9000 Euro. Ja. Genau, bei der maximalen sind wir, glaube ich, bei 14.500. Also ich, ich, ich so, wollte es ne? einfach nur mal kurz so sagen lassen. Also ich ja. finde, find, das ist eine Ansage.
0: Ne? Man muss natürlich jetzt sagen, es ist eine eklig schnelle CPU. Also da ist natürlich brutal viel Leistung drin, aber wirklich schon so Einstiegspreis 9000 Euro. Das ist schon nicht schlecht, weil also du willst zumindest auf jeden Fall mal eine 2TB SSD da reinpacken. Also ich glaube, weniger, also 1TB, nee. Ne? komm, mhm. machen, machen wir mal eine 2TB SSD rein, kostet 460 Euro mehr, sind wir also bei 9.460. So, äh, was hattest du gerade gesagt, was wolltest du? Äh, du wolltest einfach direkt auf Maximal gehen, oder?
1: Ich habe irgendwo gelesen, in diesem Internet, dass die maximale Ausreizung 14.478 Euro kostet. Würde ich auch mal behaupten. Also, weil wenn wir nämlich jetzt äh, den Chip upgraden, dann kriegen wir
0: keinen schnelleren Prozessor mehr, sondern nur mehr GPU-Cores. Also wir gehen von 60 GPU-Cores auf 76 GPU-Cores hin. Ob das für Audio irgendeinen Sinn macht, ich behaupte mal nein. Sondern das ist wahrscheinlich nur für Video relevant. <lacht> macht aber nichts, denn es kostet 1.150 Euro mehr. Also rein damit. Dann gehen wir von 64 GB Arbeitsspeicher auf 192. Das ist der Maximalausbau. Ist deutlich weniger, als bei den Intels möglich war. Aber bei den M1 wird ja, oder M2 wird ja auch dass das, der Arbeitsspeicher irgendwie anders gemacht, getan. Also, das wird schon reichen. Kostet nochmal 1850 Euro mehr. Und 2 TB SSD ist ja langweilig. Wir nehmen 8 TB, kostet nochmal 2000 Euro mehr. So, ja, Trackpad und Magic Mouse sparen wir uns jetzt hier mal. Software brauchen wir auch nicht. Jetzt sind wir rein von der Hardware bei 14.519 Euro für unseren Mac Pro. Sind wir da glücklich mit? Ich bin glücklich damit. Ja. Also, ich glaube, da können wir das, das Übliche sagen. Es ist ein unglaublich schneller Rechner, unglaublich performant, auch von der Ausstattung her toll. Also allein, was da eine Menge an... Thunderbolt- beziehungsweise USB-C-Anschlüssen dran ist, sind zwei 10-Gigabyte Net äh, Netzwerk-Ports dran. Man kann ja jetzt auch, es ist ja ein Tower, du kannst wieder äh, PCI-Karten einbauen, und zwar sieben Stück. Ich weiß allerdings gar nicht, was man da alles einbauen will, weil so wie ich das verstanden habe, da bin ich jetzt allerdings nicht ganz sicher, kann man keine Grafikkarten reinsetzen, weil die ist ja auf dem Chip drauf. Und ich glaube, was anderes wird bisher noch nicht unterstützt. Weißt du da genau aus?
1: Nein. Okay. <lacht> Kann ich absolut nichts dazu sagen. Wie gesagt,
0: gefährliches Halbwissen. Also, normalerweise hätte ich jetzt gedacht, so in so eine Kiste packst du halt mindestens zwei Grafikkarten rein. Aber die sind ja nicht nötig. Und dann ist halt tatsächlich die Frage, wenn Apple die auch nicht unterstützen möchte. Aber gefährliches Halbwissen. Ja, was packt man dann da sonst noch rein? Eine UAD. Oder vielleicht sonst noch irgendwelche Videocards und sowas. Aber sieben ist schon eine Menge. Mal schauen. Ja. Ob es den Preis wert ist, muss jeder selber wissen. Mhm. Genau. Und dann gibt es natürlich jetzt noch neu, also gibt es noch nicht, kommt nächstes Jahr, auch erstmal in den USA und dann später in im Rest der Welt, Vision Pro, die 3D-Brille. Also 3D-Brille ist eigentlich auch schon, nee, 3D-Brille ist nicht das richtige Wort dafür. Ne? Es ist es ist VR. nämlich ja, äh, VR-Brille, richtig. Allerdings es setzt nicht wirklich auf VR, sondern es setzt mehr auf Augmented Reality. Das heißt, du guckst immer die ganze Zeit durch. Es, wird, es werden Dinge in, deinen, in den Raum hinein projiziert. Es wird ein speziell angepasstes Betriebssystem dafür geben. Und das Allerwichtigste, was ja auch so im Vergleich ist, es ist ein eigener Rechner. Also du schließt diese Brille nicht an einen Rechner an, wie man das sonst mit den ganzen Brillen macht, sondern da ist schon ein M M2 in der Brille drin. Und die ist dann komplett autark. Also du hast nur ein Kabel an der Brille dran, was an einen externen Akku führt. Und den hast du dann in der Hosentasche. Und damit läuft die Brille dann zwei Stunden. Das ist wahrscheinlich die fortmäßig ein bisschen wenig Zeit. Aber ich kann mir vorstellen, da gibt es auch größere Akkus für. Beziehungsweise du kannst sie auch einfach ans Netz hängen. Und ja, aber es ist dann ein komplett autarker Rechner. Und das Faszinierende ist auch, dass er komplett ohne Controller auskommt. Also nur über Gestensteuerung, über Augensteuerung, wahrscheinlich über Sprachsteuerung kannst du dann dieses komplette System bedienen. Und wie das alles funktionieren soll, das werden wir dann frühestens nächstes Jahr erleben. Aber ich muss sagen, das finde ich ein wirklich spannendes Projekt. Wir sind hier preislich in Regionen von dreieinhalbtausend Dollar. Da geht's los. Aber ich muss sagen, den Preis wiederum finde ich gerechtfertigt, weil da steckt so viel brutale Technik drin. Und wenn das mhm. auch wirklich alles so klappen sollte, wie Sie sich das vorstellen. Also das halt wirklich, das als, ich mein, kann man sich immer, kann man immer sagen, da ist ein M2 drin. Das heißt, also da ist im Endeffekt die Rechenpower von so einem MacBook Pro drin in dem Ding. Grob gesagt. Mhm. Dann ist das nicht mehr teuer, ne? weil ein äh, MacBook Pro kostet auch um die 3.000 Dollar. So. Und dann kriegst du diese Brille noch mit dazu. Klar, vielleicht ist es nicht ganz die Rechenleistung beziehungsweise das Betriebssystem wird auch Dinge davon übernehmen, aber wir werden dann da wahrscheinlich auch wieder neue Möglichkeiten bekommen. Ob sowas dann wirklich relevant ist oder interessant ist und gut funktioniert, das werden wir dann alles sehen. Aber irgendwie finde ich das deutlich spannender als so diese ganzen Versuche so von Facebook beziehungsweise Meta, ja, man, jeder taucht dann irgendwie in so eine eigene Welt rein, also so dieses typische VR-Klischee, sondern mehr so dieses, du hast ein Tool, was aber mehr so in deinen Alltag integriert ist, weil es ja auf Augmented Reality basiert und eben dann halt keine Zusatzhardware braucht, sondern wirklich ein autarkes System ist. Also es, Ich bin da schon einigermaßen begeistert und mal gucken, was das, was es wirklich wird und wie gut es funktioniert.
1: Ja, vor allem auch, welche Anwendungen es dafür geben. Genau könnte, ne? ich glaube in der Pressemeldung da ist zum Beispiel auch so ein Bild von diesem 3-Day-DJing, mhm. also wo dann zwei äh, Plattenspieler nebeneinander sind mit so einem Mixer in der Mitte und du dann wahrscheinlich da äh, eine DJ-Performance halt hinlegen kannst. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwann so eine Koch-App, wo du dann am Herd stehst und selber kochen kannst. wie ich mir dann denke, okay, kannst du auch selber kochen, aber egal. Ja, also, <lacht> also
0: zum Beispiel dieses DJing finde ich insofern noch schwierig, weil dann wird ja was reinprojiziert, was du aber nicht anfassen kannst. Also, war es ja kein haptisches Feedback. Davon. Genau, es sind ja durch Gesten, ne? Genau, richtig. Und wie gut das dann ist, weiß ich nicht. Aber allein schon dadurch, dass halt Dinge in deiner Umgebung gescannt werden können, irgendwie, ja, irgendwie integriert werden können, ist spannend. Lass mal uns überraschen.
1: Ja. Jo, würde ich sagen, ähm, haben wir es geschafft für heute, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Haben wir nur irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Also, ja. Ja, dann würde ich sagen: ähm, Abonniert uns überall, wo ihr sowieso schon folgt, auf YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts und Co. Immer schön Glocke setzen, damit ihr auch wisst, wenn es wieder einen sehr, sehr spannenden Beitrag des Studio-Sofas gibt. Ähm, auch schön bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Natürlich nur mit fünf Sternen, damit. Andere Hörer durch den Algorithmus uns auch eben besser finden. Und besonders wichtig, kauft euch ein Studioszene-Ticket. Ja. Ähm, Studioszene.de findet ihr alle Infos. Natürlich immer schön mit Masterclass-Tickets sind begrenzt. Erstmal die Early-Bird-Phase auf 50 insgesamt. Später sind die Masterclass-Tickets auch auf insgesamt 200 pro Tag limitiert. Ähm, und ihr könnt auch dort eure Podcast-Heroes, Klaus und mich, treffen. <lacht> ei, 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 halt, so ein ich, Ding noch. Ich am fand Ende, das so süß. Ey. Ja, ich fand Ich fand es das süß. süß, dass er geschrieben hat. Äh, ich ich freue mich so. Jemand hat in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich freue mich, äh, meine beiden Podcast-Heroes, Klaus und Mark zu treffen. Ja, ich oder bin ein ich bisschen wusste, nicht, geworden. Vielleicht meint er auch gar nicht mich. Und, und vielleicht meint er auch gar nicht uns. Vielleicht äh, meinte er äh, jemand anders. Ja, ja, kann, kann auch geht. eigentlich nur so gewesen sein. Also. Eigentlich schon, ne? Ja. Naja. Judi, dann würde ich sagen,
0: Herr Kollege, ne? Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich auch vielen Dank an den lieben Arno dafür, dass er uns hier quasi virtuell mit ins Stu in, ins Schloss genommen hat, in, in, ins Studio wollte ich schon sagen, aber es ist ja es stimmt ja beides, ne? Es ist ja das Studio im Schloss. Genau, aber, ja, genau. Wir erheben von uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Du hast gar nicht gefragt, wer nächste Woche
1: am Start ist. Oh, hast du dachte, schon wer kommt, gedacht, ich wer, weiß es sowieso nicht. Ja, ne, wer kommt denn nächste Woche? <lacht> wer kommt? Jetzt habe ich extra geguckt. Claudio Jans, Recording, Sehr cool. Mixing und Mastering Engineer. Ja, wunderbar. Dann wisst ihr Bescheid. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao. Genau, bis dann. Bis denn, macht's gut. Ciao.